0: señor presidente señores miembros de la comisión de modificación de estatutos buenas noches les damos un cordial saludo y voy a presentar a los miembros de la comisión de modificación de estatutos que nos acompañan en esta oportunidad damos un cordial saludo y bienvenida al señor adolfo segarra bayón damiani de igual manera saludamos al señor fernando samayoa gallegos al doctor Isauro Vázquez Lerzundi. Del mismo modo, saludamos la presencia del doctor José Gómez de la Torre Rivera y también saludar de manera especial al señor Gonzalo Macedo Díaz. Saludamos también de manera muy especial al doctor Rafael Cornejo Cuadros, presidente del Club Internacional Arequipa. Buenas noches con todos. Buenas noches. Este conversatorio se ha citado para dar a conocer... Y dar la oportunidad a nuestros asociados para poder conversar acerca del proyecto de modificación de estatuto. Con la venia del señor presidente, voy a dar lectura a los artículos del estatuto. Artículo 160. Los estatutos del club se modificarán a propuesta del directorio o del 10% de socios senior y o vitalicios en actividad. Artículo 161 del estatuto. Toda modificación de estatutos que se someta a Asamblea General Extraordinaria deberá llevar un informe de una comisión designada por el directorio, especialmente para tal efecto la que estará constituida por cinco socios, de los cuales será ex exmiembros del directorio. Con esta lectura quiero dar la bienvenida y ceder el uso de la palabra al doctor Rafael Cornejo Cuadros, Presidente del Club Internacional Arequipa. Buenas noches.
1: Gracias Luis. Buenas noches señores asociados. Eh, para mí un honor poder estar esta noche con ustedes en un conversatorio que creo que va a ser altamente edificante para el futuro del Club Internacional. Considero fundamental hacer algunas precisiones que nos ayudarán a entender mejor la razón de esta reunión. El cambio de los estatutos es un asunto de vital importancia para el Club Internacional. Lo pretendemos hacer desde hace por lo menos 15 años. La razón por la que antes no se hizo, a pesar de que nos consta del esfuerzo que hicieron las anteriores directivas por procurar hacerlo, fue que el estatuto, en concordancia con nuestro vigente Código Civil, señalan que para que haya un quórum válido para poder hacer un cambio de estatuto, se requiere el quórum del 10% de los socios hábiles. Esto, desde hace varios años, es alrededor de 1.700 personas. De la revisión de las actas que hemos efectuado, hemos visto que en los últimos años el Club Internacional en sus asambleas generales presenciales nunca pudo llegar a más de 700 personas. Como la distancia es abismal entre 700 y 1700, eso hacía inviable que pueda haber una reunión para modificar un estatuto. Un estatuto que ya estaba caduco, que no estaba vigente con la red actual y que pues posibilitaba muchos manejos inadecuados en la institución. Es por ello que el directorio que me honro en presidir, cuando postulamos a esta gestión, ofrecimos en campaña modificar el estatuto o por lo menos procurar hacerlo. Eh, era difícil. Era difícil, pero el, el, la oferta fue ella y empezamos a trabajar. Gracias a, al decreto de urgencia 0100-2020, que fue dictado en agosto de este año, es que se posibilita que las asociaciones como la nuestra puedan hacer asambleas virtuales y que éstas sean válidas e inscribibles en su NARP. Este decreto de urgencia tiene solo vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Es por ello que el directorio le pide a la comisión que nombramos para que tal efecto en el 2019 que acelere el trabajo y que nos presente un proyecto de nuevo estatuto que pueda ser presentado a la Asamblea General y que al amparo de este decreto de urgencia pueda ser sometido a la aprobación de ustedes, señores asociados. El artículo 160 del estatuto dice claramente que es a propuesta del directorio que se plantea a la Asamblea un cambio estatutario. El directorio, como lo he dicho en el anterior mensaje, no ha elaborado el estatuto ni lo ha aprobado. Lo que ha sido, lo que ha, se ha hecho es que la comisión, premunida de todas las facultades, ha hecho el proyecto y el directorio ha acordado ponerlo a consideración de los asociados, para que de esta forma, dando cumplimiento estricto del artículo 160 del estatuto, ustedes, señores asociados, que constituidos en Asamblea soberana, puedan tomar la decisión de aprobarlo o no. Es definitivo de que hacer un nuevo estatuto no es muy popular, porque definitivamente se tienen que tocar puntos sensibles, puntos sensibles respecto del futuro económico de la institución, que es preocupante, respecto de la adecuación a nuevas normativas que señala el Código Civil, y a varias cosas más. Eh, nosotros hemos decidido tomar el toro por las astas, A pesar de lo Puede ser poco popular hacerlo, lo ofrecimos en campaña y lo estamos cumpliendo. Somos absolutamente conscientes de que este estatuto puede tener algún, este proyecto de estatuto puede tener algunas deficiencias y es por ello que nosotros, y de acuerdo al estatuto, damos 15 días para que los socios puedan conocer el proyecto y puedan aportar sus ideas y darnos sus opiniones. Entonces, la comisión, enterada de ello, tendrá que actuar en forma coherente. Eh, hemos leído algunas opiniones que nos han hecho llegar y que nos han llamado por teléfono también para comunicarnos algunas cosas. Y yo no me voy a referir a ellas. Creo que no es momento, pero creo que es importante dar tranquilidad al asociado y que se vea la transparencia con la que nosotros trabajamos. El 7 de febrero del año pasado, del año 2019, en ocasión que asumí el cargo de presidente de la institución, en el discurso de Asunción, yo señalé claramente que nosotros no íbamos a ir a la reelección. Y hoy lo ratifico. Quien les habla, y gran parte de mi consejo directivo, ha decidido no postular a la reelección. Porque nosotros somos convencidos que es mejor siempre hacer una renovación constante de directivos. Esto quiero dejarlo claramente establecido. Y para aquellos que hayan leído el estatuto, lo hayan leído completo y en forma seria, tendrán que darse cuenta que en el estatuto en ningún extremo señala que va a haber una prórroga de mandato. Ni tres años, ni dos, ni uno, ni seis meses, ni cinco, ni cuatro, ni tres, ni dos. Y permítanme decirlo así puntualmente porque se han comentado cosas que lo único que hacen es de repente intranquilizar y desinformar. Con ello... Solamente quiero finalizar diciendo en esta introducción que he solicitado a la comisión que ha elaborado el estatuto, integrado por seis excelentes socios, que sea receptiva a todos los aportes que ustedes puedan hacer en este conversatorio o por escrito en los canales establecidos. Este proyecto de estatuto, claro que sí, es susceptible de mejora y de cambio. Para ello, la comisión, integrada por estas personas absolutamente íntegras, van a poder estudiar el tema y proponernos un proyecto final para la Asamblea del Día 30 Dicho lo señalado, paso el uso de la palabra al señor Adolfo Segarabayón Damiani, quien es nuestro primer vicepresidente y también presidente de la comisión que ha elaborado este proyecto de estatuto. Gracias.
2: Muchas gracias, Rafael. Buenas noches, estimados asociados. Eh, miembros de la Comisión de Modificación de Estatuto, señor presidente y demás personas. En primer lugar, quiero agradecer eh, su presencia eh, para darnos la oportunidad de expresarnos a través de las redes y brindarles información un poco más amplia, directa, de parte nuestra, sobre esta eh, iniciativa del directorio que en abril del 2019 nos pidió conformar una comisión para la redacción del proyecto de estatuto. Este, hemos trabajado de manera ardua los miembros de la comisión, de por medio un tiempo en pandemia que se ha dificultado las cosas. Hemos tenido inicialmente un, una comisión en la cual no todos los miembros han permanecido. Después hemos retomado con nuevos miembros y al final, después de un arduo trabajo transparente, ético y con miras a satisfacer a la mayor, mayor cantidad de asociados, es que nosotros presentamos el 11 de diciembre de este año al Consejo Directivo para eh, poder difundir y que se presente a la Asamblea para su eh, consideración. Puntos importantes de este encargo. Hay que mencionar que el estatuto vigente tiene ya alrededor de 40 años. Es un estatuto ya desfasado, sobre todo por las implicancias que tiene el nuevo Código Civil, en las cuales el estatuto y el Código Civil eh, colisionan en muchas de sus normas, no permitiendo una gestión eficiente y ágil a los consejos directivos. Por esa razón es que se ha planteado no hacer una modificación parcial y, digamos, este, retirando artículos y poniendo nuevos, sino redactar un estatuto nuevo. Creemos nosotros en la comisión y lo hemos discutido, que es la mejor forma de presentar un proyecto de estatuto. Una parte importante que hemos tomado en consideración para poder hacer este proyecto es definir qué cosas somos, qué queremos para nosotros como institución para los siguientes 30, 35, 40 años. Estamos en la situación actual en el club, eh, tenemos una saturación de socios, tenemos instalaciones que no brindan el servicio adecuado y por lo tanto creemos nosotros que se debe hacer una reestructuración a todo nivel. Parte de eso es la herramienta que es el estatuto. Por lo tanto, nosotros consideramos presentar este proyecto. Una de las partes importantes que se toca en este proyecto es la racionalización de los órganos de administración, principalmente el consejo directivo, que en la actualidad hemos visto que es muy abultado en la cantidad de miembros, y que no ha permitido, digamos, tomar decisiones ágiles y una fluidez en, en cumplimiento de los objetivos. En ese aspecto, se ha visto por conveniente reestructurar el comité deportivo, las vocalías deportivas, dándole mayor agilidad, fluidez, al consejo directivo y también acercar a los vocales deportivos a las bases de socios que practican deporte en cada disciplina. Ese es un objetivo primordial para poder lograr eh, una agilidad en, en el movimiento y en el, las decisiones del consejo directivo en general. En el ámbito financiero, nosotros hemos considerado que hay una serie de aspectos que se deben modificar en el estatuto por considerar que la sostenibilidad en el largo plazo de la institución es muy importante y por lo tanto eh, se han eh, previsto algunas modificaciones en el tema de la cuota social, la cuota de ingreso, la, el pase de junior a socio-senior, ya no es este, un pase automático, sino estamos considerando que debe ser eh, pagando una cantidad eh, racional con respecto a lo que cobran otras instituciones similares en el Perú. Asimismo, este, es importante señalar que hemos considerado la UIT como referencia para la cuota social, y para la cuota de ingreso y para algunos otros aspectos. ¿Por qué se ha considerado la UIT? La UIT es un índice determinado por el MEF en base a la, al, al índice de precios y en base a la inflación. Esto facilita a que el Consejo Directivo no tenga que estar acudiendo a la Asamblea cada vez que necesita subir las cuotas y permita un reajuste automático en base a la, a, a la subida de precios a nivel a nivel nación. Quisiera yo explicar un poco que estamos considerando que la cuota social va a ser el 2% de la UIT. A esto me gustaría hacer referencia que nosotros, en el Club Internacional, la última vez que se ha subido la cuota sido en noviembre del 2013 en la gestión de Roberto Talavera En ese momento se subió la cuota de 35 a 65 soles, más o menos fue un incremento del 85%. Es un comentario objetivo, no estoy analizando si fue correcto, si no fue correcto, si fue bueno, si no fue bueno, pero calculo yo que fue ajustar la cuota para las necesidades, digamos, actuales de ese momento. Del mismo modo, al plantear nosotros la UIT como índice de referencia, consideramos que de 65 soles... En los siete años que han transcurrido se va a incrementar en 21 soles con la UIT de este año y dos soles adicionales con la UIT que se proyecta para el año 2021. Es importante señalar que hemos considerado como una medida prudente por la, pandem la pandemia la pandemia que acabamos de, de vivir que no sería conveniente implementar esta medida de una vez sino ...hacia inicios del año 2022. Es importante señalar también que el incremento desde siete años... ...es del 32%, que corresponde casi a tres soles por año. O sea, en siete años, 21 soles, creemos que es totalmente razonable... ...para mantener el club dentro de un, una estabilidad económica... ...que permita la atención de los servicios al asociado. Eso en referencia a la cuota... En cuanto a vitalicios, también se han hecho algunas modificaciones con el mismo objetivo. Eh, es, es necesario mencionar también que en una asamblea anterior hubo un acuerdo de no ingreso de nuevos socios. En este proyecto es necesario mencionar que no se va a mover esta decisión y se va a poner como decisión transitoria que se permanece en la decisión anterior de no ingreso de nuevos socios. Por otro lado, se ha establecido un eh, límite máximo de remuneraciones, un escala de remuneraciones. No quiere decir esto que en el, en el cuadro aparece una, una remuneración en base a UITs para el gerente general. Es un límite máximo, no es la remuneración que va a tener el gerente o los jefes de primer nivel, los jefes de segundo nivel, etc. Es necesario mencionar eso porque eh, se ha visto que en redes se están publicando comentarios que este, no son sujetos a la verdad. En otros aspectos, es necesario también que sea... Eh, integrado en forma más, este, digamos, racional el, todo el proceso electoral para que haya mayor tiempo en la conformación de las listas, en la calificación de las tachas y también es necesario eh, considerar que en el proyecto se mencionaba que las elecciones iban a ser en el mes de marzo. Es bueno tener eh, en consideración que va a haber una cláusula transitoria para poder eh, cerrar este Consejo Directivo en la fecha que normalmente se hacía con el estatuto anterior, o sea, en el mes de febrero. La decisión de marzo empezará a partir del, del siguiente Consejo Directivo en caso de que este estatuto sea aprobado. Y así hay muchas consideraciones, este adicionales de modernidad, de ponernos este en en aras de mejorar la gestión eficiente del Consejo Directivo hacia una proyección de 30 35 años. Sin más este, preámbulos, y, y solo quería mencionar adicionalmente que se va a considerar una sanción a los balances no aprobados. Se va a ingresar un artículo especial para que cuando no se ha aprobado un balance, se nombre una comisión especial que a, analice el tema y presente una, un informe a la Asamblea para que la Asamblea decida si es que efectivamente no se va a aprobar ese balance o que sí se va a aprobar y se considere las condiciones necesarias para que los estados financieros y la contabilidad del club no se vea, este, digamos, truncada en este proceso. Eh, Creo que no hay más puntos que pudiera, digamos, este, mencionar y, y también, bueno, hacer un comentario que en, en redes también hubo la publicación de que se ha contratado una abogada, esposa de un español, para hacer este, el trabajo de la redacción del proyecto estatuto. Esto es totalmente falso. No ha habido ninguna abogada, menos con 25 mil soles, y no ha habido ninguna contratación, la comisión se ha encargado de, la, de presentar el proyecto, trabajarlo, redactarlo, y solo quería aclarar esto como un punto adicional. Por otro lado, el trabajo de la comisión ha sido con miras al asociado en general, tratando de evitar que haya este, beneficios a grupos específicos, y tratando de que la mayoría del servicio del club sea para la mayoría de asociados. Eso es todo. Agradezco mucho su paciencia y les pido que por favor eh, participen con preguntas este, adecuadas para poder este, mejorar el proyecto que hemos presentado. Muchas gracias. Muchas gracias
0: al señor Adolfo Segarra Bayón Damiani, miembro importante de la Comisión de Modificación de Estatuto y primer vicepresidente de nuestra querida institución. Antes de iniciar ya el debate y la rueda de preguntas y o consultas, por intermedio de la presidencia, permítame dar lectura al procedimiento de interacción y reglas para este conversatorio, a la cual esperamos la colaboración de todos los asistentes. Número 1. Se solicita orden, respeto y educación cuando se tenga el uso de la palabra. Número 2 tener el micrófono apagado durante las intervenciones, excepto al que se le ceda el uso de la palabra. Número tres, se ha considerado el tiempo de duración de este conversatorio de dos horas, es decir, desde las siete de la noche a nueve de la noche. Para el momento de las consultas y o preguntas, es muy importante contar con cámara y micro para las intervenciones. Siguiente punto, se habilitará el chat interno y deberán escribir su nombre apellido, y nombre y apellido completos, número de carnet y número de DNI. 5. se validarán los datos con la base del club, y en caso de no coincidir, serán retirados de la reunión. Punto seis, se consideran a los asociados activos para estas intervenciones. Número siete, se llamará a cada asociado para que formule su consulta y o pregunta a la comisión según el orden de inscripción en el chat. Número 8. se les habilitará el micrófono cuando se autorice la intervención por parte del moderador. Número nueve, cuando se les llame, deberán identificarse con su nombre y apellidos completos, número de asociado. Número 10. se les brindará dos minutos para cada intervención, seguidamente se apagará el micrófono y se nombrará al siguiente orador. Con estas condiciones que hemos leído, vamos a habilitar el chat para que puedan inscribirse nuestros asociados e iniciar con la rueda de preguntas y o consultas. Al encargado del chat de la sala, por favor, abrir el chat para que puedan inscribirse los socios presentes. Vamos a dar unos minutos para hacer lo propio. Señor presidente, tal vez tenga alguna indicación adicional. Agradecer siempre la presencia de todos los socios que nos acompañan en esta reunión.
1: Sí, Luis, eh, gracias. Bueno, primero indicarles que también está presente el señor José Gómez de la Torre en, en, este, en este conversatorio. Asimismo, señalar que eh, en, para esta reunión hemos adquirido la licencia de una, de, de una plataforma que nos permite sostener a un grupo de 3.000 asociados, si mal no recuerdo, a efecto de que esta reunión tenga todas las seguridades del caso y toda la transparencia. Ustedes podrán ver en la plataforma quiénes son los que están participando. Ustedes pueden ver en este momento quiénes están anotando para, para poder hacer uso de la palabra en, en orden. Y esta sesión además está siendo grabada para que pueda ser eh, revisada por ustedes o por todos aquellos asociados que deseen hacerlo todo en aras de la transparencia con la que debe de trabajarse. Por mi parte, lucho nada más por ahora y esperamos entonces a que los distinguidos asociados puedan ir inscribiéndose. Una vez que se anoten y que sea depurada la lista por el personal administrativo, se va a dar el uso de la palabra a cada asociado por dos minutos para que pueda efectuar su aporte o solicitar los alcances del caso. Estamos en época preelectoral, es evidente, pero yo quisiera invocar a que este no es un espacio electoral y que por favor las intervenciones sean eh, eh, realmente dirigidas al, al tema del planteamiento de cambio del de estatuto.
0: Muchas gracias. Muy bien, gracias doctor Rafael. Vamos a iniciar con el primer orador que se le va a ceder el uso de la palabra, como se indicó, por dos minutos. Y hacemos el llamado correspondiente, por favor, al asociado con carnet número 18727, el asociado Edson Herrera Garay, por favor, si está presente, sí, para favor, para habilitarle el micrófono y puede intervenir en este momento.
3: Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan?
0: Adelante, doctor. Buenas noches, sí. doctor Herrera. Vamos, adelante, adelante, doctor.
3: Sí, muy buenas noches con todos, señor presidente del Club Internacional Arequipa. Señores integrantes de la Comisión para Modificación de los Estatutos, saludo el trabajo que han venido realizando. Y es cierto, señor presidente y señores miembros de la comisión, que desde hace varios directorios, incluido en el cual estuve presente años atrás, tuvimos la idea en su momento de adecuar o conciliar los estatutos en ese momento. Y lo que yo desearía, desearía que se tenga presente es lo siguiente. Miren. Hablando del estatuto como tal, son más de 150 artículos. Entonces, yo aplaudo la idea del conversatorio, pero creo que si bien como ustedes lo han asignado, que sean dos horas para conversar al respecto, yo recomendaría que de pronto este conversatorio pueda replicarse hasta en cuatro oportunidades. ¿Por qué? Porque debería este conversatorio dividirse en cuatro partes. Por ejemplo, recomendaría que la primera parte sea la referida a lo que respecta como tal al, a la introducción misma del estatuto, los fines, a los asociados, la calidad de asociados. En ese aspecto nada más estamos hablando de casi 60 artículos. El segundo conversatorio podría referirse al patrimonio del club Bienes muebles, inmuebles, donaciones, cuotas sociales ordinarias extraordinarias y las asambleas ordinarias y extraordinarias. En ese, en ese cúmulo de, de conceptos indicados estamos hablando de otro paquete de un poco más de 50 artículos. En el tercer conversatorio, que hablemos netamente del directorio de las vocalías deportivas, de las comisiones y de los comités. Ahí también tenemos otro grupo de aproximadamente 40 artículos. Y finalmente, conversemos sobre la Comisión Revisora de Cuentas, sobre el administrador gerente, conversemos sobre la liquidación y o disolución del club, también de la Junta Calificadora, conversemos sobre el reglamento eleccionario. Esa sería...
1: Muchas gracias al doctor Herrera por su aporte que es importante para que pueda sistematizar de repente la reunión los señores miembros de la directiva. Adolfo, no sé si vas a hacer una apreciación al respecto de esta pregunta, el doctor, o si vamos a la siguiente pregunta del asociado.
2: Sí, gracias doctor Herrera por la, por la intervención y por su sugerencia. Me parece que es, es oportuna aunque tome tiempo, yo creo que sí sería conveniente poder escuchar, digamos, en, en los principales temas. Nos daría un poco de, de orden y más luz en las cosas que, que podrían verse de forma más concreta. Agradezco mucho su, su intervención.
1: Siguiente participante, señor Buronca.
0: Bien, eh, seguimos entonces. Invitamos a la asociada con carnet 11145 Mariela Bustinza Arroyo. Por favor, habilitarle el micrófono.
1: ¿Está presente la señora Mariela Agustín Arroyo.
0: Aparentemente ha tenido algún inconveniente y que, bueno, no nos acompañó. Continuamos, Entonces, señor presidente.
1: Uh,
4: ok.
0: Carnet número 28504, Kenny Torres Velarde. Por favor, habilitarle el micrófono.
5: Buenas noches. Buenas
0: noches. Tenemos a la asociada, asociada Mariela bustinza por favor. Adelante, Muchas
5: señora Agustinza. No, muy Adelante. buenas noches, no tenía habilitado el micrófono. Eh, mis saludos al señor presidente, mis saludos a los miembros de la comisión y a todos los asociados que deben estar en estos momentos también participando. Muy preocupados todos a través de estos últimos meses. Hemos visto eh, muchos comentarios, muchas situaciones en las cuales eh, son bastante mortificantes, sobre todo para aquellas personas que no estamos detrás de ninguna lista, detrás de ninguna ideología, sino que lo único que queremos es que este club en el que hemos estado desde muy pequeños, permanezca y se conserve tal cual o mejor de lo que ha venido siendo hasta ahora. Eh, felicito que esta vez por fin se pueda llevar a cabo este tipo de, no solo conversatorio, sino la exposición de este nuevo estatuto, que sí es bien cierto, para todos es eh, muy obsoleto, Quiero hacer un um, llamado de atención a todos los socios y siendo yo también parte de ellos. Recién eh, se ha tomado conocimiento que esta, eh, este comité o este grupo de personas que están realizando estos cambios ah, hizo un llamado hace muchos meses atrás para que los socios podamos hacer estos aportes, pero lamentablemente la desidia de todos nosotros hace que a vistas ya de una aprobación de los estatutos nos veamos envueltos en dimes y diretes que no llevan a nada. Es bien cierto de que hay eh, algunas... Eh, modificaciones o nuevas reglas que no van a gustar a todos. Eh, en principio, yo quisiera que se tome muy en cuenta el tema del pago de los socios al pase de junior. Me parece que esto no debería ser. Si queremos ampliar nuestra base de ingresos, es probable que se pueda pensar en también modificar el ingreso al pase de junior a una ed edad más temprana hay muchos niños que desde los 12 o 13 años quieren hacer el uso de las instalaciones que no les son permitidas hasta ese pase de junior, bien sea el gimnasio o eh, el bowling, si no están con eh, personas mayores, quizás podríamos desde ese punto de vista eh, hacer estas modificaciones. Dejo la parte legal a los abogados y los conmino a que esto se haga de la mejor manera. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por su soporte, señor Agustinza. Adolfo, tus comentarios al respecto.
2: Eh, muchas gracias, señor Agustinza, por los comentarios. Eh, es un aporte muy interesante. Eh, la, las palabras que nos da eh, nos alientan a, a hacer las correcciones necesarias. El punto más importante de su intervención ha sido, me parece, la parte del, del pase de junior a senior. Tomaremos en consideración, este, en consideración la, la, la posibilidad de, de racionalizar o rebajar este monto, eh, si es que lo se ve por conveniente, este, digamos con la, con la con la estabilidad que se está proponiendo para el futuro de la sostenibilidad económica del club. Este, quisiera también eh, retomar la propuesta del doctor Herrera, y creo que es conveniente si es que vamos a tener este, reuniones más eh, especializadas para tratar los temas, podríamos en esta oportunidad tratar hasta el, el título 3. Entonces, de ser así, este, vamos a dar pase para que las intervenciones se ciñan a los tit, a los tres títulos primeros. Muchas gracias.
1: Siguiente intervención, señor Boroncle. Siguiente intervención. Gracias,
0: doctor Rafael. Invitamos al asociado con carnet 28504, Kenny Torres Velarde favor.
6: Eh, buenas noches, señores miembros de la comisión. Eh, señor presidente, buenas noches. En primer lugar, felicitarlos por esta que nos permite de alguna manera conocer la situación actual del club y cuáles son las propuestas a futuro. Eh, una de mis dudas estaría relacionada sobre el tema de un porcentaje de los ingresos que está gran, en gran parte afectado, ¿no? que es sobre la carga laboral. Eh, sabemos que el club eh, tiene una carga laboral bastante eh, fuerte y que es, eso es uno de los principales pasivos que nos está limitando cierto desarrollo. Eh, tocaron el tema de los topes de sueldo, pero realmente, ¿cuál sería el análisis profundo que se está haciendo para tratar de optimizar esa forma de, de igualar los suelos y de administración de él? Eh, también... Eh, considero importante que una estamos a puertas de cambio de gobierno, dos estamos con este evento de la pandemia, de la situación, y que este incremento de cuota eh, no creo que sea oportuno ahora, porque hay muchos asociados que han perdido su trabajo y su situación económica no es nada estable, y considero que debería ser ampliado quizás a, a Dos a, dos a tres años realmente la situación en sí y otra de los puntos importantes es si están considerando la administración de la CETA para utilizarla y realmente que sea una, un elemento útil ya que a la fecha o sea, si bien es cierto hay un mantenimiento pero no se está utilizando gracias por todo
2: Gracias por la intervención. Le voy a dar la palabra al señor Fernando Samayoa para la respuesta.
7: Muy buenas noches. Eh, le, le doy una respuesta. En esta reunión entendemos su pregunta y su preocupación sobre el gasto administrativo. El gasto administrativo realmente es un problema del club. Es un problema que lo hemos tratado en este directorio, hemos tratado de solucionarlo, lo hemos ordenado, pero no corresponde a, a la comisión de estatutos. O sea, eh, no, es, eh, no es un tema que debemos tratar acá. Acá hemos venido a tratar el tema de estatutos. Sobre su segunda inquietud referente a la cuota social y la, la pandemia. Como le explicó el señor Segarra Raballó como el señor Segarra Bayo, y también nuestro presidente, el doctor Cornejo, los estatutos se han elaborado en base a una en base a, a, a una a, a un manejo de 20, 30 años del club. No se hacen en base a una pandemia no se hacen en base a una coyuntura. La coyuntura la vamos a manejar, como se ha explicado también, mediante disposiciones transitorias, diciendo que la cuota social que estamos proponiendo, que realmente son 86 soles hoy día, 88 soles el próximo año, y me imagino que dos soles más, en el 2022 cuando se aplique ya recién esta cuota, ¿no es cierto? Ya no va a haber pandemia. Efectivamente, el país va a tardar en recuperarse, pero de esto se trata. Nosotros estamos proyectándonos a uno o dos años, sino a 30 años. Le agradecería la tercera pregunta no no no, no su, su tercera inquietud Poplar, si me la puede administración de poco.
8: No, ah, el, par, el no, tema el par, de
7: Pau, el Pau Carpata. El tema de Pau Carpata tampoco es un tema de, de, esta, de, de esta citación. Es un tema, es, la citación es para ver estatutos. Lo de Pau Carpata se puede discutir en directorio, se puede discutir en, sí, sí. En, con el directorio, pero acá no. Gracias.
1: Eh, bueno, por mi parte, agregar algo al distinguido socio que ha hecho la pregunta. La razón de, me imagino, por la que la Comisión ha establecido unos topes para fijar las remuneraciones es porque ha habido casos de directivas anteriores que han traído eh, a la gente llegada a ellos a trabajar al club y les han asignado unos sueldos groseros, unos sueldos que están muy por encima de la curva salarial que en ese momento y en este momento incluso tiene el Club Internacional. Por ello, la razón ha sido poner un tope a esto y es eh, utilizar estos mecanismos que en legal le llamamos candados para que realmente las posteriores gestiones del club hagan un trabajo eficiente, técnico, sin favoritismo a ningún allegado y desaparecer y desterrar ya de una vez esta mala práctica. Tal vez con eso pueda haberse aclarado un poco más la duda del señor. Siguiente pregunta, señor, señor Burón.
0: Muy bien. A continuación, invitamos a la siguiente asociada, con carnet 142-54, Aurora Odar
9: Amaru.
10: Buenas noches con todos. Quisiera saber si en la comisión hay alguna mujer por un tema de equidad de género. Eh, me gustaría saber si se toma en cuenta el parecer de alguna socia femenina. Y también si es que hay algún socio senior joven. Entiendo que todas las personas que están en, en esta comisión son vitalicios. Me gustaría, para ver de una manera integral la modificatoria total del estatuto, si es que tuvieron en cuenta a estas personas. Y si no, sería importante que en este pedido que ha hecho el doctor Herrera, se pudiera, de alguna forma, tratar mejor esta modificatoria y tomar en cuenta los distintos pareceres, porque además se estarían afectando eh, los derechos de algunas personas, ¿no? No solamente estamos hablando del tema financiero, que también eh, no me parece que se pretenda cobrar ahora una tasa para el pase a junio, porque del tema de los pases no vamos a hacer una caja chica, ¿no? Además, el tema de la legitimidad de una modificatoria para que un estatuto sea efectivamente legítimo, necesitaríamos que sea conocido. No sé si todos los socios conocen el estatuto actual, Precisamente por la falta de conocimiento es que en algún momento o vulneramos y contrariamos el estatuto y por lo tanto varios van a ética o en algunos otros eh, cometemos algunas arbitrariedades. ¿no? Entonces sí sería importante que todos los socios conozcan y que de alguna manera se escuchen todas las voces. Deberían participar, a mi parecer, durante un tiempo adicional para poder hacerlo legítimo y sobre todo conocido no solamente las personas que están ahorita en la comisión, sino sobre todo escuchar a las mujeres y a los jóvenes. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por su participación. Eh, le voy a responder sobre la primera parte en la que hace mención a que no se ha considerado este, mujeres en el, en el grupo de la comisión. Bueno, no ha sido una cosa adrede, este, en el directorio se planteó, digamos, los miembros iniciales dentro del directorio, este, incluso este, se, se voció voluntarios. En el directorio tenemos mujeres y, bueno, no hubo, digamos, este, acogida a esta, a esta propuesta. Y dentro del directorio también se planteó la participación de, de abogados reconocidos y que pudieran darnos un apoyo y un soporte legal en, esta, en, esta, en este proyecto del nuevo estatuto. En ningún momento se ha eh, visto, digamos, como una prohibición o una intención este, de no tomar en consideración a, a las damas en, en esta comisión. Eh, pero es necesario también decir que, los aportes este, son bien recibidos, este, en, sin considerar la, la cuestión de género. Sobre la segunda parte, me gustaría darle la palabra al doctor Isauro Vázquez para que le pueda ampliar la información al respecto. Buenas noches.
11: Eh, gracias por el, por el pase para poder explicarle a la socia Aurora Odar. Eh, respecto de su inquietud sobre la difusión eh, de, de este estatuto y de eh, otras normas contenidas en el, en el actual estatuto vigente, yo quiero recordarles y reiterarles que es el socio el obligado a conocer el estatuto. Eso está dentro de las obligaciones tanto en el actual estatuto vigente como en la propuesta. Entonces. Eh, si, tenemos, eh, si tenemos un compromiso real con la institución, es obligación de cada uno de los socios interesarse en conocer las normas que dirigen la marcha institucional. Entonces, este, no es tanto por un tema de difusión o una falla del, del, del Consejo directivo, sino es obligación también del socio interesarse en conocer sus normas. Y respecto de la suba de la cuota de los socios este, junior, o oh, perdón, el, el, la disposición pase. De, del pase de junior a senior, estableciendo un pago, eh, indicando que es este, generar una caja chica, pues eso no, no es exacto. Eh, si se ha tomado en consideración el, el, el establecer una cuota para el pase de junior a senior, es porque otras instituciones de similar naturaleza que el club, así lo establecen, incluso en términos mucho más, este, mucho más altos. Estamos eh, viendo casos como el Club Regatas, el Club Rinconada de la Ciudad de Lima, establecen el pago del 50% para el pas de la cuota ordinaria para pasar de junior a senior. Y se está estableciendo una, una, en una disposición, no recuerdo el articulado, pero sí lo puede verificar, que es, esta recaudación de, de los ingresos de nuevos socios van a ir a un fondo de intangibilidad, ¿no?, donde solamente la Asamblea General va a disponer el destino de estos fondos. Entonces, creo que con eso está resuelta la preocupación de la señora y que la cuota que ahora se ha establecido en una UIT es posible, quizás en, en disposiciones transitorias, establecer una entrada en vigencia en años posteriores o de repente dar las facilidades del caso. Pero el criterio de la comisión es de que aunque sea simbólicamente, el junior tiene que... Esta, tiene que pagar una cuota para, para su pase a senior, ¿no? Salvo mejor opinión o de repente en posteriores asambleas y en posteriores reformas esto, esto se elimine o se amplíe, ¿no? Este, el estatuto no es, no es, no es este, estático, es flexible de modificarse. Muchas gracias. Siguiente, siguiente pregunta, señor Burón.
0: Gracias, señor presidente. Invitamos al asociado con carnet 13172, Alexander Cervantes Álvarez. Por favor, si podemos habilitarle el micrófono.
12: Hola, buenas noches. Eh, ¿Me escucha?
1: Sí lo, escuchamos. Sí. sí, lo escuchamos.
12: Genial, muchas gracias. Yo soy Alexander Cervantes. Buenas tardes a todos. Eh, soy so socio ausente. Y, y me gustaría eh, mencionar en este sentido que también se tendría que tomar en cuenta eh, las distintas eh, situaciones que se pueden dar para los socios ausentes. ¿vale? O sea, eh, hay socios ausentes que pueden vivir eh, en Lima o en otra ciudad del país y no considero que sea justo. Que se les dé el mismo trato a personas que vivimos en otros países y que, por lo tanto, no es tan sencillo viajar eh, a la ciudad de Arequipa. ¿vale? Cuando yo viajo a Arequipa, tengo que solicitar eh, el acceso a, al club y tiene que entrar a sesión de directorio la aprobación de, del permiso para que yo pueda entrar al club eh, al que trato de estar al corriente de, de pagos. Es un poco absurdo porque obviamente los viajes que hago al Perú no son por más de 15 o 20 días. Y al final solo puedo hacer uso del club uno o dos días cada tres o cuatro años. Vale. Y, y me siento privado de algunos, de, de algunos servicios que son básicos incluso cuando hago consultas, llamando por teléfono o o enviando correos electrónicos o tal. O sea, me gustaría que los socios ausentes también sean tratados de, de la misma manera, sobre todo en los tiempos en los que haya elecciones. No, no, si nosotros pagamos una cuota, que bien es cierto, es solo la mitad de una cuota normal, no tendríamos por qué perder el derecho de, de votar. Yo creo que es un punto muy importante. Y el tiempo se, se me ha quedado corto y no puedo ampliar en algunas anotaciones que tenía.
2: Gracias.
11: Es atendible.
2: Agradezco mucho su, su importante aporte, señor Alexander Cervantes. Me parece muy atinada su intervención y vamos a tomar muy en serio su, su, su propuesta porque nos parece... Eh, justa y en realidad no habíamos considerado y es muy razonable. Agradecemos mucho nuevamente. Gracias.
1: Adelante, Lucho. Con la siguiente pregunta, Lucho.
0: Claro que sí. Invitamos al asociado con carnet 26357, Guillermo Velarde Aguataz. Por favor, adelante. Habilitarle el micro, por favor. Señor Guillermo, lo escuchamos. Sí.
7: Muy, muy, y eso es, eso es Muy razonable y es administrativo, ¿no?
0: Sí. Señor Guillermo. Bien, aparentemente no está conectado.
1: Siguiente socio, mejor lucho, para ir para avanzando. La uh
0: -huh. Siguiente asociado, por favor, atentos a mis compañeros. Invitamos al asociado con carnet 20485. Bruno Alonso Rodríguez Rodríguez, por favor, habilitarle el micrófono para poder escucharlo.
13: Eh, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor Rodríguez, sí, ¿lo escuchamos? se escucha, se escucha. Uh -huh. Buenas noches, señor Cornejo, buenas noches, señores de la Comisión, buenas noches, señor Broncle. Bueno, ante todo quisiera saber el por qué están tomando en cuenta la, la UIT y no tomar en cuenta el sueldo mínimo vital para los cálculos que quieren hacer. Así también me gustaría tener, es, tener conocimiento de por qué se debe pagar el pase de junior a senior si tienen en consideración que los muchachos que hacen este pase recién están saliendo de la universidad y en muchos casos algunos no tienen un trabajo. O tienen unas, eh, están recibiendo un sueldo mínimo por unas prácticas que están haciendo, y esos sueldos los están utilizando los muchachos para pagarse una maestría, o, o para sacar su tesis, o para terminar sus estudios del segundo idioma para poderse graduar de la universidad. Entonces, pagar 4.200. No lo digas
11: directamente,
13: si es algo otro, que lo tomaremos en consideración, otro, lo vamos a evaluar. Otro gasto de los... Por favor, ¿me permite terminar de hablar, señor? va a terminar siendo otro gasto más para los padres va a ser otro gasto adicional de las cuotas es, y también tener en consideración como lo dijo el señor eh, Segarra Bayón este, que para no tener en cuenta la, la consideración de, de tener en consideración la asamblea para la suba de las, de las cuotas sociales es que se tiene que votar por este nuevo estatuto para que sea el cobro del 2% adicional de las UIT. ¿No? Eso más que todo sería la, mi pregunta. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, asociado Bruno Alonso Rodríguez. Le cedo la palabra al señor Fernando Samayoa para que pueda darle una respuesta.
7: Uh, muy buenas noches nuevamente. Eh, se ha tomado eh, la UIT y no el sueldo mínimo vital, porque el sueldo mínimo vital es un tema político, no es, una, no es un índice, es un tema político.
14: Ni refleja una realidad.
7: Ni refleja una realidad. Como le dije, el, la UIT es una, una, la unidad impositiva tributaria que año a año, va indexándose ya muy muy pequeñamente, de manera muy, muy mínima, ¿correcto? Mientras que el sueldo mínimo vital podría variar, que se llama, en gran cantidad o, y eso sería, afectaría más a los asociados. En lo referente al pase de junior a senior, tiene usted toda la razón la comisión la va a evaluar. Efectivamente, como lo dijo el doctor Isauro Vázquez, es una, hemos analizado para crear estos estatutos estatutos de muchos otros clubes del, del, del país, donde sí se cobra, pero podemos reconsiderar esa, ese, esa cuota. Como usted dice, efectivamente los chicos están saliendo de la universidad o están comenzando recién su vida económica y eso afectaría a los, a los padres principalmente vamos a reconsiderarla eh, podemos pensar que no se cobre nada, eh, no sería significativo para los, uh, para el club ¿no es cierto? pero sí para los padres de familia la tercera Observación era sobre. ¿Cuál era su tercera observación? Me podría. Sí. Bueno, creo que esta respuesta a su, eh, respondía a sus, sus consultas. Gracias.
1: Adelante, Luis, con el siguiente socio.
0: Muy bien, gracias por el pase. Continuamos con el asociado okay. 10550. Jorge Rafo Palsa. Lo tenemos ya con nosotros. Adelante. Habilitarle el micro, por favor. ¿Estás?
15: ¿Aló, me escuchan?
0: Señor Jorge, bienvenido. Lo escuchamos fuerte y claro.
15: Muchísimas gracias. Un saludo especial al presidente y a la comisión. Más que todo, son muchas preguntas las que tengo que hacer, pero voy a ser concreto. Estoy de acuerdo con el doctor Herrera, que deberíamos tener varias sesiones, pero me voy puntualmente a las preguntas. ¿Por qué no hicieron el cambio de estatutos del año 2019? ¿Por qué ahora y al final? Esa es una. ¿Por qué han recibido muchos socios nuevos? Esa es otra. ¿Qué mejoras ha habido en el club? Porque el club, yo lo viste hace como tres meses, no voy casi. Está, las pistas están mal, no han arreglado los jardines. Otra pregunta: ¿qué ocurriría? ¿Qué va a ocurrir con los vitalicios? Otra pregunta: ¿por qué no hacen un gasto racional en todo sentido? ¿Qué compras han hecho que se pueda sacar provecho para el club? ¿Y qué beneficios va a haber con la suba de este del pago que van a tener los socios? Eso es todo. Y quisiera que respondan porque hay muchas personas, los amigos, yo he sido deportista, que queremos que el club sea uno de los mejores acá en el Perú, y no compararlo con otro club, como el doctor creo que dijo, porque son diferentes ámbitos. Es Lima y nosotros somos acá en, el, en Arequipa. Muchas gracias.
1: Adolfo, perdón Adolfo, si, si me permites, Adolfo, quisiera sí, intervenir.
2: Sí, sí, Rafael, está bien.
1: Eh, sí, lo ocurre que... Mmm, algunas de las cosas preguntadas por el distinguido socio, señor Rafo no se refieren al estatuto, pero creo que es pertinente aclarar algunos términos. El señor Rafo pregunta por qué no se hizo esta modificación antes. Lo explicamos al inicio, porque no se podía. Ni nosotros, ni las cinco o seis gestiones anteriores podían, señor Rafo, porque para hacer un cambio estatutario se necesita, de acuerdo al estatuto vigente, que hayan 1.700 personas reunidas en una asamblea general presencial. Y es imposible hacerlo. Lo han intentado hacer muchos y no se ha podido. Entonces la pregunta cae de madura. ¿Y por qué si ahora? Porque el decreto de urgencia 100-2020 nos permite hacer asambleas virtuales hasta el 31 de diciembre, o sea, hasta dentro de 15 días. Esa es la, pregunta, la respuesta, señor Rafo. Estamos convocándolos para hacer esto porque es la única oportunidad que la ley presenta para hacerlo. Es más. Si este decreto de urgencia no se amplía en cuanto a su vigencia, perdimos de nuevo la oportunidad. Y eso sí es una llamada fraterna a todos los asociados que lo consideren. Si el estatuto no es modificado ahora, o no se hace un nuevo estatuto ahora, perdimos la oportunidad y vamos a estar como hace 10 o 15 años que estamos procurando hacer una asamblea de 1.700 personas y no vamos a poder hacerla porque el estatuto vigente no faculta hacer asambleas virtuales. Esa es la respuesta. Ahora, usted decía, ¿por qué hay tantos socios nuevos? En nuestro periodo, ningún socio nuevo, ningún ni uno solo. Los únicos socios que han podido entrar son los hijos de socio, los juniors que pasan a senior y lo, aquellos que establece el estatuto. Pero socios nuevos, los otros, ninguno. Es más, le anticipamos que hemos hecho una auditoría, que les vamos a dar cuenta ahora en esta memoria, donde hemos encontrado algunos ingresos medio raros que les vamos a informar y ya lo tiene la, el área de auditoría estudiándolos. Eh, finalmente, eh, usted nos pregunta qué compras se han hecho, qué obras se han hecho. Usted aludió al tema del asfalto y los jardines. Lo invitamos a que venga al club la próxima semana. Va a llevarse usted una sorpresa respecto a lo que usted indica, de asfalto y de jardines. Eso por, por mi parte Adolfo, los demás puntos no sé si los vas a responder porque creo que no se refieren eh, puntualmente al tema estatutario
2: Gracias Rafael por la aclaración efectivamente muchos puntos serán de tema de gestión de consejo directivo, sobre el tema de vitalicios, le deseo la palabra a Fernando Samalloa
7: Ya, referente a estos temas, primero quiero Agregar a lo que ha dicho nuestro presidente el tema de la por qué en este momento. Nos, esta, esta comisión fue nombrada ya el año 2019. Se ha trabajado constantemente. Lamentablemente, como todo el mundo sabe, ha habido una pandemia, lo cual no ha permitido que nosotros podamos trabajar fluidamente durante este año. ¿Correcto? Y estamos a estas alturas presentándolo precisamente por causas de la pandemia que nos ha retrasado un poco y además aprovechando este decreto supremo que menciona nuestro presidente. ¿Correcto? Como dijo también eh, nuestro presidente, me gustaría que dé una vuelta por el club, aparte de jardines, pista, una nueva estación eléctrica que no es que, no, que, no es que se llama... Uh, tema de, 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 de estatutos, se han hecho y lo invitamos al club. Creo que se ha trabajado fuerte en lo que es mantenimiento, se está pintando el club para solo mencionar algunas, algunas mejoras, se, está, se ha hecho durante la pandemia, se ha aprovechado para hacer mantenimiento todo el club. En cuanto, eso le, le responde en cuanto a lo que es gastos, en cuanto a vitalicios hemos tenido muchas sugerencias de los asociados que deberíamos modificar el tema de los vitalicios. ¿Qué sucede en los estatutos actuales? Normalmente un socio, un hijo de socio, llega a, que se llama, a convertirse socio a los 18 o 23 años, si este fuese estudiante. Entonces, si fuese a los 18 años, que tiene la mayoría de edad, con 30 años de aporte a los 48 años este socio se hace vitalicio y deja de pagar los socios estamos o sea pensamos que el socio todavía tiene productividad muchos años más y ese dinero ayuda a la economía del club por eso en los nuevos estatutos hemos pensado en poner 60 años de edad y 30 años de aporte, ¿correcto? No estamos pensando en los 65, que es la jubilación. Estamos pidiendo a los 60 años y 30, cosa que el, la persona, el socio, todavía en su edad productiva, puede aportar al club. Y ese ha sido un reclamo de muchos socios, de muchos socios decían, ¿por qué los vitalicios se hacen a los 48 años? ¿Ok? Muy jóvenes. En cuanto a los beneficios de la cuota, pensemos que hace cinco años no hay ni ingresos de socios al club, a no ser los que están pasando de junior a senior. De acá a 10 años, la, la falencia económica del club se, se, se nos va a venir porque ya muchos van a pasar a vitalicios. Entonces, necesitamos que de alguna manera la cuota pueda sostener el club, no ahorita, sino de acá 10, 15 años, porque va a haber una avalancha de socios vitalicios que se va, van a llegar a su edad de 48 años. Entonces, y con esta cuota de 82, 86 soles o 88 soles de acuerdo a la UIT, va a ser factible mantener el club, ¿correcto? O sea, el, tenemos que no estamos pensando, señores, nosotros esta directiva se va, se va el, en marzo de este año. No estamos no estamos haciendo estos estatutos para beneficiarnos esta directiva y poder eh, que se llama gastar ese dinero. Van a ser las siguientes directivas. Nosotros hemos hecho consensuadamente este estatuto pensando en el club, en ustedes, en los socios. Gracias. Muchas
1: gracias. Muchas gracias, a Fernando. Adelante,
0: Luis. Continuamos entonces con la intervención del asociado con carnet 05925, Rubén Darío Revilla Lazo. Por favor, bienvenido y habilitarle el micrófono.
16: Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Perdón.
1: Está un poco bajo Rubén Darío, pero sí te escuchamos, está un poco bajo.
17: A ver,
16: ¿me escucha ahora? Hola. Sí te escuchamos. Ya. Bien, eh, señor presidente, señores eh, directivos del club, miembros de la comisión, eh, quien les habla es socio activo número 5925, 05925, socio. activo con más de 40 años en la institución. O sea, estoy uno de los aportantes más antiguos. Eh, señores directivos, en realidad eh, estamos atravesando una pandemia y nos vemos después de nueve meses, tenemos cierta comunicación y ni siquiera nos hemos preguntado, si algunos socios nuestros han fallecido, están vivos, heridos, o qué es lo que ha pasado con sus familias. Creo que por ahí debíamos haber empezado. La Comisión Estatutaria es un derecho de todos los socios en la cual debemos participar todos los socios, mancomunadamente, y aportar. Y no solamente sorprendernos con, con, con esta convocatoria, que muchos desconocemos, decimos muchos, no tenemos la copia del nuevo estatuto, pero creo que lo importante es saber, conocer cuál es la situación actual del club, cuál es la situación de los trabajadores, cuál es la situación de, 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 las, de los eh, centros deportivos del club, cuál es el futuro de nuestra institución y sobre todo solidariamente qué es lo que está sucediendo con cada uno de nuestros socios. No somos una beneficencia, pero sí un club un club de amigos, de socios, solidarios, ¿verdad? Entonces, creo que nos falta, nos falta un poco tocar el aspecto humano y lo del estatuto, verlo como debe ser con tiempo y en su debido momento con la participación de todos los asociados. Muchas gracias.
2: Agradezco su participación. Le pido que tome la palabra el doctor Isauro Vázquez.
11: Muchas gracias, Adolfo. Eh, respondiendo al, al socio, al señor socio Rubén Darío Revilla, eh, entendemos la comisión, eh, al elaborar los estatutos, hemos tenido en consideración todas esas circunstancias que, que son preocupación del, del socio que ha participado. Y lo podrá ver a lo largo de todo el desarrollo del estatuto. ¿no? Eh, sin embargo, eh, muchas de las cosas que, que, nos, que nos ha manifestado eh, no son, eh, no están relacionadas al, al, a, la, a la materia propia de la, de la elaboración del estatuto y a los temas que toca, ¿no? Son temas más de gestión, son temas administrativos y son temas de, de coyuntura y de relación de socio con socio, ¿no? Sin embargo, eh, la. Vamos a reiterar, porque la preocupación de muchos socios es respecto de por qué en este tiempo. Eh, se está cumpliendo estrictamente con los plazos legales establecidos en el actual estatuto. Eh, lamentablemente nosotros nos tenemos que ceñir al principio de legalidad, nos guste o no. Y el tiempo en el que está, se está sacando este estatuto, nuevamente reitero por lo dicho por eh, el señor Adolfo Segarra y nuestro presidente Rafael Cornejo, es la ventana de oportunidad que nos está dando este dispositivo legal que permite las asambleas virtuales, que esto se ha dado, si no me equivoco, en, en agosto, agosto-septiembre. Entonces, tenemos esta oportunidad que vence el 31 de diciembre, que calza justamente con la fecha en la que la Comisión ha podido entregar los estatutos, que fue el 11 de diciembre, un trabajo denodado de, y el esfuerzo del cual somos testigos todos los miembros de la Comisión y compromiso de cada uno de sus miembros, que hemos dado el tiempo que podríamos dedicar a nuestras familias o a otras actividades productivas, lo hemos entregado a disposición del club por el interés que tenemos en que esta norma se apruebe y darle una herramienta a las futuras generaciones de, de consejos directivos para que puedan tener un, una herramienta que permita un manejo sustentable de, de, la, de la institución. Muchas gracias. Eh, agregar, Adolfo, si me
1: permites, eh... A Rubén Darío Revillalazo, Lazo, conocido periodista y distinguido socio, que eh, la pandemia ha sido muy difícil para todos. Definitivamente el club, eh, con autorización de los familiares que han, se han visto afectados, hemos estado tratando de participar en avisos de, de condolencia y participación de varios socios que han, lamentablemente están ahora con Dios, también de trabajadores. Eh, la pandemia ha, ha, hecho, ha, hecho, ha tenido efectos mortales en el caso de uno o dos trabajadores. También decirte Rubén, daría un tema sensible, que como dice Isauro, no es de estatuto sino de gestión, pero vamos, vamos a informar. Eh, el, el actual estatuto prohíbe al directorio a rebajar las cuotas. No podemos hacerlo y hemos querido. Creo que la gran mayoría de directores estaban en pos de ello, pero como el estatuto lo prohíbe para que vean un defecto más del estatuto, no, no lo hemos podido hacer. Lo que sí hemos podido hacer ha sido no enviar la carta a 1, la carta 2, no proceder a la separación de socios, porque sería, pues, inadecuado cuando sabemos que hay una crisis en la gran mayoría de hogares. No hemos separado a un solo socio desde, desde febrero. Y precisamente en la convocatoria a la Asamblea del día 30 vamos a tratar el tema. No tenemos por qué correr al tema porque finalmente la Asamblea sí puede, tomar una decisión respecto de una posible rebaja de cuotas. Vamos a explicar el día 30, rubendario y te comprometo a que estés con nosotros ese día, a que estés presente virtualmente en la asamblea, vamos a explicar la situación financiera del club y vamos a tomar la decisión más adecuada para la economía de los socios y del club. Eso sí te lo puedo anticipar, pero a través también de la vocalía mutualidad, muy bien manejada por Carlos Solín, hemos estado presentes en, la, en, en dar el apoyo que se requería. Y aquí sí quiero también hacer un relieve importante eh, la, la vocalía de cultura bajo la presidencia de, de, la, de la señora Cantelli, ha trabajado muchísimo el tema cultural el tema porque hemos visto que la pandemia también ha traído con, él un, con ella un tema psicológico, de afectación psicológica, hemos invitado a psicólogos que han dado charlas virtuales con una enorme asistencia de socios hemos hecho talleres de todo tipo porque reitero, la pandemia no solamente ha generado un tema sanitario sino también psicológico de repente no ha sido el trabajo el más idóneo, pero hemos hecho nuestro mayor esfuerzo, Rubén Darío, te lo puedo garantizar. Gracias por la atención. El siguiente socio, por
0: favor, Luis. Muchas gracias por el pase. Invitamos al asociado con carnet 08896, Roberto Talavera Puls. Eh,
18: tenga muy buenas noches. Señor presidente, miembros de la comisión a cargo de la modificación de estatutos. La verdad que me siento muy preocupado, soy consciente de lo importante que es la modificación de los estatutos, pero no me parece que es la forma ni el momento en que se lleva a cabo dicha modificación. Lo reitero, soy consciente que se debe actualizar el estatuto, pero no estoy de acuerdo con la forma, proceso y el momento como lo quieren hacer en la asamblea virtual. Considero que es vital e importante para el futuro de la institución, pero es muy necesario que el asociado participe dando aportes y opiniones, como también debe haber un proceso adecuado de revisión del mismo. Además de un análisis, debate, sustento los artículos e incisos, para luego estos recién poder ser aprobados. Soy consciente que el momento coyuntural por el que por el lamentable que, lamentable que atravesamos todos, producto de la pandemia por la COVID-19, además de la crisis económica y social generada por ella, sumados a los múltiples problemas, es que en este momento de, no se vive una tranquilidad. El asociado está prácticamente desesperado. No me parece de ninguna manera que, que en esta forma tan apresurada se quiera modificar el estatuto. Les voy a poner un ejemplo. Cuando subimos la cuota social, la asamblea duró seis horas porque todos los socios participaron, opinaron. Y ahí sí se llegó a un acuerdo. Pero pensemos, ¿seis horas? ¿Ustedes quieren modificar los estatutos vía virtual? Hablan de que, por lo que del gobierno, no, señores. Yo particularmente no estoy de acuerdo. Gracias.
1: Eh, si me permites, Adolfo, un saludo sí, sí, especial a Roberto Talavera. Bien. Un saludo a Roberto Talavera, expresidente de la institución. Definitivamente su opinión, respetable. Él dice que no es el momento. Nosotros pensamos que legalmente es el único momento, porque Beto Talavera lo vivió en su época, como lo vivieron los cinco anteriores presidentes, y estoy seguro, porque Beto, tú me lo has dicho, que tú también quisiste cambiar el estatuto, pero no, se pudo, no, pudiste convocar a 1.700 personas, como que tampoco nosotros lo hemos podido hacer. Entonces, este es el momento que la ley nos permite hacerlo a través de este dispositivo. no, es un capricho nuestro, no, es que lo queramos hacer entre gallos y medianoche, sino que es la única oportunidad que la ley nos da para poder hacerlo y esto tiene una caducidad hasta el 31 de diciembre. Entonces, eh, creemos que justamente el debate si es que en la asamblea de sube cuota del, del periodo del señor Talavera hubo un seis horas de debate nosotros esperamos que acá haya muchas horas más tanto en los conversatorios como también en, 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 las, en las propuestas que nos hagan llegar por escrito que reitero la comisión como estamos demostrándolo va a ser muy receptiva el debate alturado el debate de aporte, el debate de ideas enriquece el estatuto es lo que yo podría responder la señor Talavera no sé si Adolfo tú quisieras agregar algo
2: Gracias, Rafael. Creo que está todo dicho. No tengo nada más que aportar. Siguiente intervención, señor Burópeo. Muy bien.
0: Continuamos con e invitamos al asociado con carnet 24446, Joaquín Indacochea Beltrán. Sí, américo,
19: ¿no?
0: Habilitarle el micrófono, por favor.
20: Adelante,
15: Buenas.
1: señor Indacochea. Adelante.
20: Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, señor Indacochea, Cochea, lo escuchamos. Listo. Buenas noches con todos. Sí, yo quisiera hacer dos consultas. La primera consulta es ¿por qué han decidido que la cuota debe ser el 2% de la UIT? ¿Dónde está el cálculo que ustedes han hecho en base a los gastos que tiene el Club Internacional de Arequipa. ¿Por qué no el 1%? ¿Por qué no el 10%? Quisiera, por favor, que eso nos lo aclaren, porque me parece muy arbitrario que ustedes pongan un valor de 2% sin ninguna justificación. Segunda pregunta. Eh, eh, no entiendo por qué se le quita un derecho a un socio cuando se casa con otro socio, porque ese socio ha venido aportando por una cantidad de años. Y si después ese socio se divorcia, tiene que volver a pagar una suma muy alta de aproximadamente 44 mil soles con el monto actual de la UIT para reincorporarse. ¿Cuál es esa justificación legal de una pérdida de un derecho adquirido? Porque, por ejemplo, si yo soy socio por 29 años, me caso, paso como familiar de socio, al año siguiente me divorcio, perdí mis 29 años de aportes. Entonces, quisiera, por favor, que puedan aclarar ante todos nosotros, socios del Inter, por qué se están tomando esas decisiones arbitrarias. Gracias.
2: Eh, le agradezco mucho, señor Joaquín Indacochea, por su intervención. Le cedo la palabra al doctor Isauro Vázquez.
11: Ahora sí, ¿se me escucha? Sí, sí me Ya, disculpe, eh, hace un momento parece que el micro no estaba habilitado. Señor Indacochea, eh, este, respondiendo a su primera pregunta, eh, ¿por qué el 2% de la OIT y por qué no el 1 y por qué no el 10? Es el primero, porque la cuota actual es de 66 soles y como acaba de explicar nuestro presidente, el, el directorio no está autorizado por estatuto a rebajar la cuota. Entonces teníamos que partir de la cuota actual. La cuota actual viene desde el año 2013 y justamente estuvo el señor Roberto Taravera, quien fue presidente en aquella oportunidad, que habló sobre la, el reajuste de esa cuota, cuya asamblea duró seis horas en debate. Esa cuota se reajustó de 35 soles o algo, algo así, no recuerdo exactamente, a la, a la cifra que actualmente estamos pagando como cuota ordinaria. Entonces, ¿por qué el 2% del OIT? ¿Por qué era una, es una unidad? similar o casi equivalente a una actualización desde el año 2013 a la fecha. ¿no? Entonces, nos colgamos de la OIT por las razones que ya explicó en un inicio el, el, nuestro vicepresidente y presidente de la comisión, señor señor Segarra, y también el señor Fernando Cornejo. Creo que han abundado bastante sobre el tema. Ahora, respecto a, a los temas del vínculo matrimonial, ¿por qué se le quita un derecho al socio cónyuge? Esto no es tan exacto como lo ha interpretado el, el señor Indacochea eh, Se está estableciendo diferentes eh, escenarios. Uno, cuando el socio es eh, titular previo al matrimonio. Se casa e incorpora como con el carnet familiar a su cónyuge. Al divorciarse, obviamente, el socio titular, este, por, por, el, por causal de divorcio, puede retirar la membresía familiar a su ex cónyuge. Y eso, bueno, está establecido en el, en el anterior estatuto, en este estatuto y también en la normativa del Código Civil, ¿no? Porque el, 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 en, la, en el libro de asociaciones, el titular, el, el, se reconoce la titularidad a, a la persona, no a la sociedad conyugal. Sin embargo, hay otras, otras variables que más adelante los voy a explicar. Ahora, me indica que se le está recortando el derecho al socio, este cuando se casan y se divorcian y, y, y no recupera la antigüedad. Se está planteando diversos escenarios. El, el segundo caso sería en el socio que se casa con otro, so, con otro socio, que también es este, eh, celebran el matrimonio, ambos siendo titulares. Entonces, mientras dure la vigencia del matrimonio, se está estableciendo en la propuesta la posibilidad de que uno de ellos elija mantener la titularidad y el otro puede acceder como familiar de socio, o simplemente ambos mantienen la titularidad independientemente, se divorcian y no pasó nada. Pero en el caso de, en el primer caso, cuando uno de ellos decide mantener la titularidad y adscribir a al otro socio como familiar, este dejaría de pagar la cuota. Y en su defecto, cuando hubiera un divorcio, el socio que dejó de pagar la cuota recupera su, su calidad de socio titular y continúa con el pago de las aportaciones. Sin embargo, ese tiempo que dejó de pagar no podría contabilizarse por una cuestión de, 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 de principio de legalidad y de, de equidad, no se podría reconocer esos años que estuvo como familiar este, durante la vigencia de su matrimonio, no se podría considerar eh, como años válidos de aportación para la acumulación de, de los requisitos para ser socio vitalicio. Entonces, yo creo que el, nuestro estimado consocio Joaquín de Acochea este, ha interpretado de, de alguna forma, quizás habría que mejorar un poco la redacción, que no le ha parecido tan claro este tema, pero en ningún momento esta propuesta está vulnerando ningún derecho ni recortando alguno. Ahora, eh, se le está dando más bien la posibilidad al asociado que, que no es socio, pero que fue socio familiar durante la vigencia de su matrimonio, que cuando se divorcie, con el pago del 50%, se le reconozca también el derecho socio. Eso, eh, por principio, en reconocimiento a, a temas de, de unidad familiar, ¿no? porque se han visto casos en los que después del divorcio, el cónyuge titular le quita la membresía y la familia queda desintegrada y ese socio cónyuge, eh, o ese ex asociado cónyuge, fuera hombre o mujer, eh, no puede entrar con sus hijos, tiene una situación de, de, de inequidad. Entonces, se le está dando la alternativa para que con el 50% se pueda, eh, pueda, pueda hacerse socio y, y tener la membresía. ¿no? Entonces, yo creo que con esto está aclarado el tema y este, si hubiera alguna otra... Alguna otra inquietud, háganosla, háganosla llegar por favor por escrito, dado el, 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 los límites de tiempo que tiene esta reunión. Muchas gracias.
0: Señor ¿Sí? Buruncle,
1: siguiente, siguiente intervención, señor Buruncle.
0: Continuamos. Invitamos al asociado con Carnet 10411, Víctor Gustavo León Álvarez. Adelante, por favor. señor Víctor Gustavo León Álvarez
21: ¿Aló?
1: ¿Aló? sí, adelante ¿Aló? señor León adelante señor León, Lo le escuchamos. Le escuchamos Gracias,
21: señor presidente. le repito mi saludo por su persona y por lo que yo soy, lo mismo del comité y a todos los socios este, me parece interesante la, la iniciativa de la directiva de tratar un tema tan sensible como la actualización de los estatutos pero este, creo que los, los plazos y los tiempos en que estamos enfrentándonos no van a permitir que se haga un trabajo, eh, que se enriquezca el trabajo que ha hecho la, la Comisión. Entiendo que la Comisión elevó su informe el día 11, hoy día estamos al día 18, y la Asamblea va a ser el día 30, entonces los plazos eh, se van a cortar mucho y creo que hay muchos socios que quieren intervenir y que quieren enriquecer la propuesta que puede hacer la, el, el, la comisión por un lado este, habría que ver en todo caso si es que se puede hacer por lo menos algunos, uh, algunos cambios en los estatutos que sean mínimos, que puedan garantizar un, una administración mucho más eficiente y más ágil en las asociaciones, en las siguientes directivas este, yo quiero eh, reiterar que los socios necesitamos un poco de tranquilidad en el manejo de la administración de los fondos recursos y de los inmuebles del club no puede ser posible de que se manipule como ha estado haciendo anteriormente, se manipulen los fondos de manera tan alegre, de manera tan libre y sin ninguna responsabilidad ahora, el monto de la cuota debe estar ligado a un presupuesto a un presupuesto proyectado de ingresos y egresos al margen de cualquier UIT o cualquier, de cualquier posición. El monto de la cuota social debe ser este, lo que permita sustentar los gastos del club con sus ingresos. Gracias, señor presidente.
1: Muchas gracias por su valioso aporte, señor eh, León. Adolfo, no sé si quisieras dar alguna respuesta.
2: Eh, sí. Bueno, este... Me parece interesante el aporte sobre todo en el tema de la tranquilidad en el manejo de los fondos. Eh, esta comisión ha trabajado para tratar de poner candados en todos los aspectos que se refieran al manejo de los dineros del club, a la responsabilidad que tiene este, el Consejo Directivo ante la Asamblea, a la presentación de los estados financieros, la Comisión Revisora de Cuentas, el auditor interno, o sea, todas las instancias necesarias para que haya un este, movimiento de los dineros y de las cuentas este, de manera transparente y de manera eficiente. Eh, reconozco también que los tiempos que, que se están trabajando la comisión y presentando eh, a los socios pueden ser cortos, pero nos estamos nosotros... Este, estrictamente guiándonos por lo que el estatuto nos este, manda. O sea, no estamos incumpliendo en ninguna norma del estatuto y si son cortos, bueno, quizás sería motivo para que consideremos, digamos, en el futuro estatuto, una ampliación del plazo o alguna manera mejor. Lamentablemente el estatuto vigente no contempla esto, quizás sea por lo desactualizado que está, porque fue pensado para un una cantidad de asociados mucho menor que era más manejable y bueno, ahora prácticamente la cantidad de asociados ha desbordado y por eso precisamente necesitamos este, cambiar la norma que rige a todos los asociados para poder mejorar la gestión en beneficio de todos los asociados. Muchas gracias.
1: Siguiente participante, señor Buroncle.
0: Invitamos al asociado con carnet 06327 el asociado Víctor Diván Rojas.
17: Eh, buenas noches, ¿me escuchan?
0: Fuerte y claro, sí.
17: Adelante. Ah, señor presidente, señor miembro de la comisión, tengan buenas noches. Eh, lo primero es felicitarlos realmente porque para aprobar los estatutos, creo que previamente es importante ese tipo de conversatorios en los cuales los socios pueden manifestar el desacuerdo o estar de acuerdo con lo que ustedes han planteado como modificación de estatutos. Eh, estoy de acuerdo con algunos asociados que han manifestado que el tiempo es corto, porque eh, personalmente y creo que también comparto con algunos otros asociados, no estoy muy de acuerdo con algunos aspectos, más que toda la parte económica y estoy en desacuerdo con el miembro de la comisión en el cual dice que tenemos la obligación los socios de conocer tanto el estatuto antiguo como el nuevo, pues le aclaro de que no todos somos eh, bueno, vuelvo a decir, ahí hay aspectos sociales, económicos deportivos, económicos legales y no todos tenemos la capacidad o no somos formados para interpretar los estatutos de esa manera por eso yo pediría al señor presidente de que en la siguiente sesión eh, para hacerlo más objetivo, este, se nos explique cuáles son los cambios más sustanciales respecto a los estatutos vigentes con lo que, se, con lo que propone la comisión para hacer esto, esto más ágil y tomar y llegar a un buen puerto en el cual se tomen decisiones y podamos aprobar eh, de ser el caso los nuevos estatutos. Y asimismo también es recomendar a los socios eh, que, como manifestó alguno de los participantes, que esto no es un conversatorio político, Este es un conversatorio en el cual no estamos este, debatiendo lo que significa el nuevo estatuto, y no, es, no, no yo pienso de que acá nadie está imponiendo nada a nadie, sino que estamos, estamos aquí todos reunidos para poder conversar respecto a, los nuevos, a la propuesta de nuevos estatutos, si estamos de acuerdo, y si no estamos de acuerdo, manifestarlo por qué.
8: Y muchas gracias. Muchas gracias al arquitecto Diván por su valiosa intervención. Vamos
1: a considerar sus propuestas. No sé si, Adolfo, quisieras comentar algo al respecto como presidente de la comisión.
2: Eh, le doy la palabra al doctor Isauro, que fue quien participó en, en este punto en especial.
11: Buenas noches, este, estimado socio, señor Víctor Diván. Eh, respecto a su inquietud y posición de que no está de acuerdo con la parte en la que manifesté que es obligación de los socios conocer los estatutos. Le voy a leer el artículo 18 del Estatuto Actual, que justamente en su primer literal, A, dice, son obligaciones de los socios cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos del club. Ello implícitamente contiene la obligación del socio de cumplir, perdón, de conocer los estatutos. ¿O sea, ¿Cómo podemos ser miembros comprometidos con nuestra institución si no conocemos los estatutos? Se entiende que uno al hacerse socio recibe una copia de los estatutos y ahora en estos tiempos modernos uno puede acceder a través de la web y puede descargar los estatutos. Entonces, esta norma ha sido replicada en la, en la propuesta nuestra eh, como una de las obligaciones que también deben, deben tener los socios. Y bueno, respecto de la de, de su segunda inquietud, no sé si me no, no, no. La segunda inquietud del señor Diván era
2: el, el que, el, el más para
16: por...
11: Creo que este, se refirió al, al, al tiempo en el que Ah, los principales cambios este, que, que contiene el estatuto Brevemente se los puedo, se los puedo este, resumir sin, este, pese a que ello ya fue en la introducción fue explicado por el señor Adolfo Segarra. Entonces este estatuto contiene en sus principales propuestas son, son son en realidad resumidas son son pocas no es una redefinición de los objetivos sociales porque estamos repensando en qué queremos ser qué somos qué queremos ser en el futuro no entonces ahí va a ver usted una nueva este, disposición en la parte de los fines y objetivos sociales estamos redefiniendo nuestra, eh, nuestra misión como organización, ¿no? Entonces, eh, hay una discusión respecto a esto, que si somos un club deportivo, si somos un club social, que se va a quitar a los deportivos una cosa otra cosa, lo cual, esas, esas preocupaciones son válidas, pero creo que son más exageradas que lo que realmente este, deberían ser. En lo, que está, lo que está tratando la propuesta es de, de equilibrar todas las actividades del club que no tengan predominancia una sobre las otras no si bien es cierto somos un club deportivo también es cierto que hay un grueso que son eh, socios que vienen por la parte recreativa también está la parte cultural y la parte social porque no nos olvidemos que los anteriores estatutos establecían como fin y como objetivo la, fomentar la unión de los socios no la unión de los socios a través de actividades deportivas recreativas culturales sociales entonces estamos clarificando esto y bueno, la, la, la asamblea será la que, la que decida Otra, la, la segunda es eh, se han revisado las condiciones y requisitos para ser asociados y directivos del club, eso lo va a, lo va a poder ver en el desarrollo de todo el, el, el texto del estatuto el otro cambio importante es la reestructuración de la conformación del consejo directivo y los órganos de gestión no, 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 no voy a abundar en ello, ya fue explicado pero es un punto importante que trata este estatuto eh, luego se está estableciendo principios para una gestión financiera transparente y eficiente y que le dé herramientas a, las futuras, a los futuros directorios para dedicarse a atender al socio y no estar apagando incendios, ¿no? Como más o menos este, ha sucedido en los últimos tiempos, ¿no? Que se, este, los gastos corrientes siempre han superado a los ingresos y se ha tomado mano de los ingresos de nuevos aso asociados indiscriminadamente y con ello generar caja para maquillar la, la contabilidad, ¿no? Supuestamente teníamos ingresos, pero eran ingresos extraordinarios. Y estos ingresos extraordinarios se, se utilizaban en el gasto corriente. En el nuevo estatuto se están estableciendo principios financieros de disciplina y de coherencia, ¿no? Y de racionabilidad. Eh, luego, en el, un quinto punto es la revisión del proceso electoral, que es una nueva forma de, 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 de proceso en el que se va a tener más tiempo para que puedan... Este, Transparentar la gestión, perdón, transparentarse las, el, el proceso electoral y puedan tener más, más tiempo la comisión electoral para revisar las tachas, para revisar las observaciones y se pueda sanear realmente un proceso transparente y que se establezcan principios de equidad para que no suceda como en otros tiempos el socio o, o la lista que gasta más dinero sea la que gane. Aquí se establece, estableciendo principios para que sea la lista que mejores propuestas eh, proponga la que sea este, más favorecida ¿no? y luego, bueno, otro punto importante se está estableciendo principios para las contrataciones y adquisiciones, eso es otro punto que no voy a desarrollar en extenso ahora pero creo que con eso hemos resuelto gran parte del interrogante del señor muchas gracias
0: gracias Isauro siguiente asociado, señor Buronte invitamos a la asociada con carnet ciento noventa y Noelia Ceballos Santa María.
1: Abran el micro de Noelia, por favor.
0: por favor habilitar el micrófono de la asociada Noelia Ceballos.
1: Señor, señor Boroncle, por favor, parece que es un tema técnico, que pase el siguiente y, y anoten a la señora Noelia para el siguiente turno, que pase por favor el socio siguiente.
0: Muy bien. Invitamos al asociado con carnet 20887 Américo Herrera Vera.
22: Buenas noches con todos, caballeros y damas que están presentes en la reunión. Eh, yo agradezco el esfuerzo de, la, de los otros que han, que han este, participado de esta, de esta comisión, pero creo que se han olvidado del grave conflicto que hubo en el tiempo de la de en el 2013 cuando se, se subió la cuota la la cuota social. De otro lado, eh, yo entiendo ahora que lo he explicado lo, los miembros de la del, del comité de de reestructuración del estatuto, cuál es la justificación de la de ponerlo en dos uits Sin embargo, mi posición es en desacuerdo, especialmente porque la, la justificación mayor que, que han formulado es porque tenemos que hacer caja o tenemos que ir haciendo caja para eh, un gran grupo, de porque en un futuro cercano de un, un gran número de socios se volverán este, vitalicios. Me parece que esa no es la forma de, de administrar el, el, el club y eso no puede estar en, el, en los estatutos. Ahora, eh, la reducción del número de de miembros del directorio eh, por parte de las vocalías deportivas me parece un error eh, si, si bien estamos en duda de si, si somos un club social un, un, un club deportivo me parece que lo que se tiene que buscar es un equilibrio me parece que la nueva fórmula que están estableciendo no es la, la que corresponde para dar un equilibrio a la buena administración y este, respecto de los, de los socios divorciados me parece que establecer que sea el 50% de la cuota, también me parece erróneo. Si una, una persona se divorcia, debería ser, un me parece que es mucho menor, o tal vez un cuarto, un quinto, pero eso es una cuestión que debería analizarse más técnicamente. Me parece que no está analizado de esa forma. Gracias a todos.
2: Gracias por su intervención. Le cedo la palabra al señor Fernando Zamayoa. Señor Herrera, como ya
7: ha discutido ampliamente, es uh, actualmente es 1.5% de la UIT la cuota que pagamos y el club necesita y hace tres directivas que han tratado de subir la cuota porque el club necesita sostenerse económicamente. Y nosotros hemos sido prudentes y hemos pensado en 2%. No 2 UIT, sino 2% de la UIT. ¿Correcto? En cuanto a la reducción de vocalías, es un tema... La, la, si usted lee bien los estatutos, se van a elegir las mismas vocalías. Las vocalías por líneas, por las diferentes disciplinas. Lo que estamos es reorg, reorg Reorganizando esto y poniendo cinco directivos que van a ser los que canalicen de mejor manera la, todos los requerimientos y necesidades de, los diferentes, de las diferentes disciplinas. En cuanto a los divorciados, como se mencionó anteriormente, en los estatutos actuales, si el cónyuge, ya sea hombre o mujer, tenemos el socio activo que puede ser hombre o o dama, varón o dama, correcto, el cónyuge, se divorcian, el cónyuge automáticamente queda fuera. Hay muchos casos donde la madre o el cónyuge, digamos, al día siguiente que sale el divorcio, queda totalmente fuera. Viene el socio activo y presenta el divorcio y esa persona que estuvo 30 años casada con su, con, con su pareja, se divorcian y, esa, y la, la, el cónyuge queda fuera Nosotros le estamos dando una opción, una opción que ese cónyuge que ha sido 30 años pareja del socio activo, tenga la posibilidad de seguir, seguir siendo socio. ¿Cómo así? Pagando una, una porción del del valor de ingreso de un socio nuevo. Nosotros hemos considerado 50%, pero podemos reconsiderar que esto sea un 20% de repente. ¿Correcto? Pero le damos la opción que se vuelva un socio activo. Gracias.
1: Siguiente participante, señor Boroncle, por favor.
0: Bien, me informan que... La asociada Noelia Ceballos Santamaría ya se encuentra con nosotros. Podemos confirmar, señora Noelia. Bien, parece adelante, señora
1: Noelia. Sí está, señora Noelia, le escuchamos. Bueno, sí. Está con el micro abierto, pero parece que no, no se puede comunicar. Entonces, coordinen con inter, por interno, por favor, con la señora Noelia y que pase el siguiente, el siguiente socio.
0: Muy bien. Invitamos al asociado con carnet 27781, Mauricio Portocarrero Browset.
19: Aló, buenas noches. ¿Me escuchan?
0: Sí, señor Mauricio. Adelante.
19: Gracias. Eh, bueno, en primer lugar, un saludo, buenas noches a señor presidente, miembros de la comisión y a todos los socios aquí presentes. Eh, bueno, la inquietud más que todo viene de parte de la modificación que se es está es la reducción que se está haciendo en, la, en el directorio, en que se, se está reemplazando prácticamente, eliminando todas las vocalías o reemplazando por cinco directores deportivos, ya que. Esto, junto a lo que se explica un poco en, el, en la exposición de motivos, hace pensar o, indique, o indica que la parte digamos, deportiva y lo que involucra a la gran mayoría de, de socios deportistas se, se podría ver afectada en el sentido de que ya no habría representat representatividad del club en eventos deportivos, en ligas, campeonatos así como la reducción, digamos, del apoyo económico y en temas de presupuestos a todo, a todo lo que son, digamos, entrenamientos, en participaciones de clubes, en campeonatos o cualquier tipo de evento deportivo. Cosa que la verdad sería bueno que se aclare porque creo que una, un gran, gran porcentaje de los socios somos socios deportistas activos y no solo de forma recreativa, sino a nivel de competencia algunos incluso representan a nivel nacional, representación nacional, lo cual no sería, creo que no sería adecuado
8: ni justo que se genere este cambio. Gracias.
2: Gracias. Le cedo la palabra al doctor Isauro Vázquez para responder.
11: Bueno, eh, muchas, muchas gracias por la por el pase, para, para explicar ese tema. Señor Mauricio Portocarrero, muy atendible su, su inquietud. Es justamente uno de los puntos más álgidos que hemos, eh, que hemos estado viendo este, en, en las inquietudes de, lo, de, de los asociados. Este, ello está, se, está, se está prestando de repente a ciertas interpretaciones no tan exactas. Eh, este estatuto lo que quiere es agilizar la gestión darle herramientas al Consejo Directivo para que, para que agilice su gestión, para que sea más flexible y dinámica. Porque hemos conversado con innumerables ex directivos y lo que nos han manifestado en el trabajo de la comisión, nos han manifestado que justamente hay un entrampamiento en, en las principales decisiones, porque el directorio es muy numeroso y generalmente se tratan temas domésticos de las vocalías, que no deberían discutirse en el directorio. Entonces, esta preocupación nos ha llevado a nosotros a diseñar una fórmula en la que el vocal deportivo que se va a mantener, eh, esa discusión, la cambie de ser en el Consejo directivo vaya a Comité Deportivo. Y se le está dando eh, obligaciones a los, a los vocales deportivos de planificar sus actividades anuales, de planificar su presupuesto y de hacer sus requerimientos de compras. ¿no? bajo las formalidades de este estatuto. O sea que ahora el, el, el vocal deportivo se va a acercar más a la disciplina y va a tener que luchar por su disciplina en el comité deportivo, donde se le van a aprobar sus actividades, sus planes y su presupuesto. Cuando esto tenga que verse por el nivel de decisión eh, en algún órgano de, de gestión, sea el consejo directivo, sea el comité de administración, el vocal deportivo de esa disciplina va a tener la oportunidad de estar, de, de estar con, eh, con presencia en, en ese comité y estar este, con voz en las discusiones sobre las compras o adquisiciones o sobre algún plan que se esté presentando que se lleve a estos niveles este, jerárquicos de los órganos de, de gestión. Entonces, eh, es un poco inexacto eh, esa apreciación de creer que se le está quitando peso. Lo que sí va a suceder es que cinco vocales que van a ser elegidos dentro de sus propios eh, miembros del, consejo, del Comité Deportivo, van a tener asiento en el directorio. Pero en el directorio, ¿qué, qué asuntos se van a tratar? Se van a tratar los asuntos más relevantes del club, no como por ejemplo los endeudamientos por más de 100 UITs, cuando se trate de, de construcciones, cuestiones de infraestructura cuando se traten de adquisiciones, ¿no? estas decisiones relevantes sí van a tener representatividad del, eh, de la parte deportiva con un número de cinco personas, pero van a llevar la voz de todas las vocalías deportivas. Entonces, seguramente se puede afinar esto, se puede mejorar la propuesta y esperemos que nos las hagan llegar en extenso, en, en, por escrito. Sin embargo, esta es la oportunidad propicia, creo, para explicar esta parte no y, y quitar, que, que se quiten esta preocupación. No va a haber tal recorte de, de interés por la parte deportiva. Como dij, dijimos desde un inicio, lo que se está propugnando es por equilibrar todas las actividades y que los esfuerzos y recursos del club lleguen a la mayor cantidad de asociados no y se eliminen muchas malas prácticas que han venido sucediendo a lo largo de, de estos años en los que se beneficiaban solamente unos cuantos desde la, de que con, el, con el bajo el amparo o su pretexto de que son competitivos y bueno, la verdad, el club se había convertido en, en, un, en un instrumento para la carrera deportiva o, o, o los intereses este, personales de, de determinadas personas, ¿no? Entonces, aquí lo que con este estatuto se está cortando eso y... Lo que se quiere es que estos recursos lleguen a la mayor cantidad de asociados, se masifiquen los deportes y que más socios tengan la oportunidad de beneficiarse de los recursos del club. Muchas gracias.
8: Señor Boroncle, siguiente participación, por favor.
0: Es el turno de anunciar a la asociada con carnet 35630 Emilia Velázquez Vera. Buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, señor Emilia, fuerte y claro la escuchamos. Adelante.
23: Buenas noches. Eh, Ante todo, saludar a la comisión, al presidente y sobre todo quisiera hacer llegar un alcance ya que se están revisando los estatutos. Eh, yo tengo dos hermanos que también son socios. Uno ya pasó a junior y tengo a mi hermano menor que se quedó como senior prácticamente al fallecer mi padre. Él tiene ocho años y pagamos una cuota social de senior. Entonces sería de repente posible que se pueda evaluar estos casos cuando los hijos se quedan prácticamente solos y el padre falleció. En este caso hemos venido cumpliendo con estas cuotas sociales, pero sería interesante que puedan evaluar que de repente mi hermano que tiene ocho años, que puede ser el caso de muchos otros socios hijos que se hayan quedado sin el titular, puedan pasar automáticamente de repente a ser un socio junior, ¿no? Porque con ocho años pagamos como senior, mi hermano paga como junior, y bueno, yo también pago como senior, ¿no? Ese sería mi aporte, y puedan evaluar el caso de hijos cuando se quedan prácticamente eh, sin el titular eh, en el club. Muchas gracias, eso sería mi aporte.
2: Muchas gracias por su participación. Le cedo la palabra al doctor Isauro Vázquez, quien le responderá.
11: Eh, buenas noches, eh, señora Emilia. Eh, justamente eh, la comisión ha tenido eh, a bien evaluar circunstancias parecidas que, que se van a presentar eh, de forma muy particular en cada caso. Sin embargo, eh, hemos querido eh, dar normas de carácter general y alineadas con la legislación civil vigente. De esta forma, a usted pierda preocupación, se está contemplando figuras por las cuales cuando fallece el socio titular. Este, si tuvieran hijos menores se le está dando las alternativas para que estos menores puedan, eh, puedan tener determinadas ventajas, no, no encuentro el artículo en este momento, me hubiera gustado leer de repente en la próxima intervención una vez que lo encuentre eh, me voy a tomar un tiempo para robarle a, a, la, a la siguiente intervención para, esta, para darle lectura a esta parte que sí está contemplada y le, le le garantizo que esta situación ha sido totalmente eh, discutida en, el, en la comisión y se ha previsto alinear eh, las disposiciones de este estatuto con las normas del Código Civil, ¿no? Dándole las ventajas del caso a los, a los asociados. A ver, aquí me están ayudando, le voy a. Le voy a leer. Dice. Sí, sí. Justo en el artículo 28 de la propuesta, en el artículo 28 de la propuesta. En caso de muerte del asociado senior o vitalicio, el cónyuge o conviviente supércite declarado pasará automáticamente a condición de titular, con los mismos derechos y obligaciones del fallecido, para lo cual deberá presentar certificado de función. El supércite que acceda a condición de titular por sucesión no podrá suceder. Esto es para evitar pues, un carrusel y que indefinidamente se hagan uh, socios, ¿no? Por, por causa de, de la sucesión. Luego, los padres del asociado fallecido podrán conservar su condición de familiar. Eso es un tema que vamos a, a revisar. Luego, en el siguiente párrafo, los hijos menores del asociado fallecido conservarán su condición hasta cumplir los 14 años de edad en, en que pasarán automáticamente a condición de asociados junior, quedando exceptuados del pago de la cuota mensual hasta cumplir la mayoría de edad. Entonces, con, con esta disposición está, creo, resuelta su inquietud que no solamente seguro es, es, es la suya, sino de muchos asociados. Muchas gracias. Gracias, a todos.
8: Señor Boron, la siguiente participación, por favor.
0: Muy bien. Es el turno e invitamos a la asociada con carnet 35103, Belén, Málaga, Bustamante.
24: Buenas noches a todos. ¿Se me escucha?
0: Sí. Adelante, asociada Belén.
24: Muy buenas noches. Eh, tengo dos consultas. Primeramente, dentro de la implementación de este proyecto, del estatuto, considero de que eh, debe haber un destino, un proyecto de inversión para los incrementos que se están considerando, ¿no? tanto de la cuota como del traspaso de senior a junior y... Más que todo, mi requerimiento sería que se nos informen a nosotros los aso asociados cuáles serían estos proyectos, a dónde iría destinado este incremento. Y como segundo requerimiento o consulta, eh, es el cálculo de la comparación que se ha realizado, porque tengo entendido según este panel que muchas de las bases de esto eh, se están comparando con otros clubes de otras ciudades, eh, qué indicadores se estarían considerando, teniendo en cuenta los diferentes ingresos, eh, salarios promedios, eh, entre otros indicadores, ¿no? Que, que nos puedan informar eh, lo mencionado. Muchas gracias.
2: Gracias por su intervención. Eh, bueno, el... Estatuto considera no la suba de cuotas, no entendamos que es una suba, sino estamos poniendo la cuota en el nivel que debería estar por el transcurso del tiempo y la pérdida del valor adquisitivo. Aún así, el destino de los fondos que se originen por las cuotas de junior a senior, por las cuotas de nuevos ingresos, si es que la Asamblea decide hacerlo, por ingresos extraordinarios, será motivo de que el Consejo Directivo determine y proponga a la Asamblea una, un plan de inversiones nuevas. Eh, el Estatuto no puede contemplar un plan de inversiones porque es una cosa muy dinámica, muy fluida y que se modifica a través del tiempo. Lo que sí hemos contemplado son parámetros necesarios para que se presenten a la asamblea dependiendo de la cantidad de dinero que se puede gastar en una inversión. Y por otro lado, este, no es un activo corriente, sino son inversiones de activo fijo. Esta intervención también me da, me da pase a aprovechar de que ha tocado el tema, que es necesario en los siguientes consejos directivos, y por lo tanto... Nosotros no estamos planteando un ajuste de la cuota y de, del tema de los vitalicios y del tema de los juniors y otros temas pensando en la estabilidad económica futuro del club y no en este momento, porque actualmente con una cantidad de 30 o 40 mil personas que somos, si todos vinieran al club en un determinado momento el, a, el aforo colapsaría y los servicios del club colapsarían también. Es necesario que el club ya piense porque ha habido ingresos de socios de manera no analizada en directivas anteriores en una nueva sede y para eso es necesario que el club tenga estabilidad económica en primer lugar que tenga una transparencia en el manejo de los fondos en segundo lugar y que los objetivos que tenga la, el consejo directivo y la gestión que pueda hacer mediante una herramienta de gestión eficiente y moderna lleven a cabo el, la mejora de la de las instalaciones del club y quizás en un futuro no muy lejano podamos estar pensando en una ampliación de sede para dar mayor facilidad y servicios a los asociados. En cuanto a los cálculos de comparación, hemos tomado en consideración eh, clubes similares de Lima, porque bueno, en Arequipa no hay clubes que tengan digamos, las instalaciones tan, tan diversas como el Club Internacional, eh, clubes que tienen más o menos cantidades de asociados eh, similes y también hemos considerado que Arequipa es una región obviamente que no se puede comparar en cuanto a ingresos con Lima por lo tanto eh, la, la, cuota de, la cuota mensual de asociados la estamos prácticamente manteniendo en lo que es solo con el ajuste de la inflación en el tiempo la cuota de ingresos sí se ha incrementado pero no llega a, creo que de a la mitad de las cuotas más importantes de los clubes de Lima. Esa es la respuesta que le puedo dar. Agradezco su participación.
1: Señor Buron, que siguiente participante, por favor.
0: Es el turno de convocar e invitar al asociado con carnet 33131, José Andrés Arenas Calderón.
14: Eh, ¿Me escuchan?
0: Sí, adelante, asociado José Andrés.
14: Eh, gracias. Bueno, antes que nada, este, buenas tardes con todos los participantes. Saludo a la iniciativa del, del presidente, este directorio. Eh, es, en verdad, el, 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 el intercambio que tienen con los asociados, aunque no parezca, es algo que no, no he visto antes, ¿no? Facilitar estos espacios de diálogo. Asimismo, quiero manifestar mi total desacuerdo con todos los socios que buscan, de cierta forma, desacreditar la labor de la Comisión por cuestiones de edad. Me parece algo, inclusive, denigrante. Pero bueno, regresando a mis, a mis consultas. En primer lugar, y esto va para el presidente, eh, quisiera que aclare el tema de, eh, de la iniciativa del directorio para el cambio del estatuto, ya que bueno, el estatuto actual eh, lo contempla. no Y he visto que algunos asociados en redes sociales están indicando que no se ha hecho esta iniciativa y que esto viciaría todo el proceso. En segundo lugar, sobre el aumento de cuotas, ¿no? Eh, es una realidad que todo el, el, la economía ha bajado bastante y considero sería eh, pertinente insertar una cláusula transitoria que, eh, que pueda dar validez a este artículo en particular para que esto pueda entrar en vigencia quizás a partir del 2022 ¿no? en lo que se recupera la economía de los asociados asimismo sería interesante que pueda haber un escalo de beneficios en función de la capacidad económica eh, tenemos que los principios del club es la ayuda mutua y solidaridad y tenemos, por un lado, este, asociados que tienen gran capacidad económica y otros que no tanto. Asimismo, eh, bueno, estoy viendo de que es muy probable de que, por todo lo que se está diciendo en redes sociales, quizás no se pueda tener éxito en modificar los estatutos ahora, pero, como dice el presidente, aprovechando el decreto supremo, se podría modificar solamente la parte referida a las sesiones virtuales, ya que tengo entendido que el Código Civil no lo prohíbe, eh, y se le permita a las asociaciones que puedan eh, sesionar de esa forma si es que así lo conviene su estatuto, ¿no? ¿Para que se pueda dejar abierta la posibilidad de que en un futuro sí se pueda modificar de forma virtual?
8: Gracias por la intervención al señor socio que ha preguntado esto. Me aludió respecto
1: al, al tema del cambio de estatutos. Nosotros hemos seguido todos los eh, mecanismos y los eh, requisitos que señala el estatuto y las normas civiles vigentes claro, en redes se han comentado algunas cosas, muchas de las cuales son no solo falsas, sino para mí con una segunda intención que mejor prefiero ahora no comentar llama también la atención que la gente que ha opinado legalmente sobre los estatutos y los ha calificado o descalificado, pues no estén presentes hoy día, realmente nos hubiese gustado que estén presentes para que puedan inteligentemente aportar todos juntos en pro de un nuevo estatuto. Hemos seguido, como reitero, señor socio, todo, todos los requisitos adecuados para la convocatoria, lo hemos hecho de acuerdo al artículo 160, eh, se, ha, eh, se están haciendo las publicaciones por 15 días y estamos, además, en, en forma adicional convocando estos conversatorios, porque sí, creemos necesario socializar la información, creemos que es muy valioso tomar el insumo que nos dan las intervenciones de ustedes hoy día y vamos a continuar haciendo los conversatorios, la verdad tuvimos en mente hacer dos, pero no sé, el doctor Edson Herrera nos ha hecho una propuesta de elevarlo a cuatro, conversaremos con la comisión y haremos el trabajo de la mejor forma posible para que puedan ser más de dos conversatorios, ojalá lleguemos a los cuatro, porque el tiempo y las fechas son difíciles, pero existe la más eh, amplia voluntad de todos los miembros de la comisión, y me consta ello, de poder eh, seguir debatiendo este tema para enriquecer el estatuto. Respecto de eh, las cuotas y de que este no es el momento adecuado, el señor Adolfo Segarra Bayón al inicio de su intervención dijo, anunció algo que a mí la verdad me, me, me alegró porque yo, era uno de los puntos que yo quería plantear como socio, ¿no? como presidente. Como socio yo también quiero hacer un par de aportes al estatuto los voy a hacer llegar también por escrito. Uno de ellos era precisamente el que Adolfo ya adelantó. Adolfo nos ha dicho hoy día de que el tema de la implementación de las nuevas cuotas sugeridas se haría recién a partir del año 2022. Entonces, esto es una de las, de las modificaciones o de las, de las nuevas... Eh, normas que está imponiendo que está, estaría poniendo este nuevo el modelo de estatuto y que va a ser sometido a ustedes estamos seguros y Dios mediante que el 2022 ya las circunstancias económicas del país van a ser diferentes esperemos que podamos esta pandemia superarla y de no ser así pues entonces ya las asambleas posteriores ya al amparo de un nuevo estatuto ya aprobado que permita las asambleas virtuales podrá tomar la mejor decisión ahora que nosotros nos podamos reunir el día 30 y solamente modificar un artículo del estatuto, creo que ya no se puede porque nosotros hemos hecho la propuesta de una modificación integral del estatuto entonces ese es lamentablemente el camino que optamos porque en el estatuto vigente no solamente era ese el vicio, hay muchos problemas que ha generado el actual orden estatutario por eso era importante y yo sí estoy de acuerdo en eso con lo que ha he hecho la comisión, plantear un nuevo orden estatutario completo es lo que le podría contestar, señor socio. No sé si Adolfo quisiera agregar algo al respecto.
2: No, Rafael, está ampliamente respondido. Muchas gracias.
1: Siguiente pregunta, señor Buronque, por favor.
2: Muchas
0: gracias. A continuación invitamos al asociado con carnet 10566, Miguel Ángel Nalbarte.
4: Buenas noches, ¿se escucha?
0: Sí, adelante. Muy buenas noches,
4: señor presidente, señores miembros de la comisión. Quiero en esta oportunidad, en primer lugar, agradecer el esfuerzo que ha realizado la comisión. Me parece un esfuerzo realmente notable y necesario para el club. Todos sabemos que el estatuto actual está bajo el código de 1936 y, ten, y tiene que ser actualizado. Sin embargo, hemos encontrado uh, varias deficiencias, por lo cual yo les pediría, si nos pudieran hacer el favor de poder ingresar algún link para poder bajar en Word y con un control de cambios poderles hacer llegar las sugerencias correspondientes. Eh, entre algunas de las cosas que yo quisiera comentar, quisiera que en todo caso, para evitar cualquier tipo de nulidad, puedan verificar que ustedes han publicado para que nosotros hagamos llegar las observaciones el día 12. Y de acuerdo al estatuto vigente, tendríamos 15 días. Esos 15 días vencerían el 27 y no el 26, como ustedes lo han considerado. Por otro lado, este, solo quisiera tocar algunos puntos, porque son varios los que me gustaría hacerles llegar por escrito. Pero uno de ellos es, por ejemplo, eh, lo que se refiere a la doble instancia en el caso de sanciones está contemplado en el artículo 102 del proyecto de estatuto, que establece que hay una junta que investiga y esa junta hace eh, un dictamen y ese dictamen lo hace llegar al consejo directivo. Y es el consejo directivo quien sanciona o archiva. Entonces, si el consejo directivo se constituye en la primera instancia, ¿cuál es la segunda instancia? Lamentablemente, ustedes consideran la posibilidad de una apelación Siempre ante el consejo directivo. Entonces, ya no hay una segunda instancia. Ahora, por otro lado,
8: este, yo no creo que. Caray, lamentablemente se acabó el tiempo al doctor Nalvarte, quien realmente nos estaba haciendo
1: aportes importantes. Muchas gracias por sus comentarios. Eh, definitivamente vamos a verificar el tema de la publicación. Yo creo que la publicación sí debe ser hasta el 27, me imagino. Pero en todo caso estamos con tiempo, porque si la asamblea va a ser el día 30, tenemos tiempo para hacerlo. Más bien aprovechar el llamado que ha hecho usted para que los aportes puedan hacerse llegar de, eh, lo más pronto posible y no esperarle el último día. Lo que sí más bien vamos a disponerlo en este momento, ojalá que a partir de mañana, el documento sea colgado en digital para que puedan ustedes hacer el trabajo de corrección en PDF, en Word, en el formato más adecuado. Nosotros lo hicimos en el afán de poner a su disposición el, el documento firmado y rubricado hoja por hoja, para fin de dar las seguridades del caso. Pero sí, pensamos que ahora para facilitar la corrección vamos a poder subirlo en otros formatos más asequibles. Te cedo la palabra, Adolfo, para ver si tú pudieras contestar alguna otra inquietud del doctor Nalbarte.
2: Gracias, Rafael. Le cedo la palabra al doctor Isauro Vázquez.
11: Bueno, eh, al doctor Nalbarte, gracias por sus inquietudes. Creo que este tipo de, de aportes suman eh, respecto de los 15 días, bueno, ya, ya se refirió a Adolfo, lo vamos a revisar, eh, su inquietud respecto de la doble instancia en caso de sanciones, sí, tiene razón, este, es, es, un, es una figura, es un principio de las garantías este, legales que establecen las normas nacionales, sin embargo, no, no se ha considerado una doble instancia en el, en, en, en el fuero interno del, del estatuto, ¿no? de, la, de la institución. Esto Podría o no ser incorporado, esa es mi opinión particular. Eh, y sin embargo, son supletorias las normas de, de los procedimientos administrativos en donde se puede pedir reconsideración al mismo órgano, esgrimiendo nuevas pruebas, como usted bien sabe, se puede establecer este tipo de, de, de instancia no valga la redundancia. De todas maneras, lo vamos a revisar, sería bueno que nos haga llegar sus, sus aportes por escrito. Y creo que con lo que dijo nuestro presidente, este, colgarles el formato en Word para que usted pueda hacer las correcciones necesarias. Estos aportes realmente son muy valiosos y suman en pro del eh, y el beneficio de la institucionalidad. Muchas gracias.
25: Eh,
1: eh, señor Broncle, antes de dar paso al siguiente quería informar que tal como se señaló en las pautas de esta reunión el conversatorio iba a ser hasta las nueve de la noche, eh, por tanto hemos cerrado ya el, la inscripción de nuevas solicitudes de intervención vamos a atender a las algunas que han quedado y para terminar ya esta primera, el primer conversatorio, ¿no? entonces ahora sí por favor Luis, eh, infórmanos quién es el
8: próximo soso que pedió la palabra Abre tu micro, Lucho. Abre tu micro, Luis.
0: Sí, debo informar ya. que son ocho las personas que faltan intervenir y como lo anunció el señor presidente, se cerró ya el, las inscripciones. A continuación, vamos a invitar al asociado con carnet 07298, Luis Herbert Cani Stein. Lo tenemos en línea, confírmeme por favor. Soporte técnico.
26: No está en línea.
0: ¿No? Ok, continuamos entonces y es el turno del siguiente asociado con Carnet 27234, Luis Eduardo Ojeda, Portugal.
23: Sí,
25: sí, sí. Que
1: abran el micro el señor Ojeda, por favor. Sí, sí, sí,
26: sí. Ya. Buenas noches. Buenas noches.
1: Buenas noches, señor Ojeda. Buenas noches.
26: Bien, bien. <risa> bien. Eh, en primer lugar, eh, muchas gracias por hacerme la palabra. Un eh, aquí. Tengo en realidad bastantes dudas e inquietudes. En primer lugar. Me agrada mucho el enfoque que le están dando a este tema. Soy uno de los socios que no practica mucho deporte, pero las pocas veces que puedo que contar con algo de tiempo para realizarlo, voy al club y me doy con la sorpresa de que no es posible por cuanto hay grupos que ya tienen ocupados cada todas las instalaciones. Me encanta nadar y cada vez que voy a nadar, pues solamente hay un carril que debemos compartir entre 10, 15 o 20 asociados, mientras que hay otros carriles destinados a las academias. Yo creo que el uso debe ser compartido, equitativo, tanto para los que pagamos la cuota, que no somos deportistas eh, habituales, como aquellos que, que sí lo son. Eh, mis comentarios eran uno que ya lo mencionaron anteriormente, el, el derecho a la doble instancia que está consagrado en la Constitución y que en el artículo... 102 del procedimiento eh, disciplinario, se ha enfocado, creo yo, en una manera equivocada, porque definitivamente la segunda instancia siempre va a ser la Asamblea General. No se trata de un recurso de recuperación, sino es una... Otro punto que también me parece interesante es en cuanto a las elecciones. Hay que tener en cuenta que las, la elección es una Asamblea General. Y como toda asamblea general, tiene que realizarse en primera o segunda convocatoria. Si es que solamente se fija la fecha para una convocatoria y en esta convocatoria no se llega a tener un número mínimo del 50% más que uno de los asociados participantes, la elección no va a ser válida y va a ser rechazada en el registro al momento de que quieran escribir esta junta. Tiene que contemplarse la posibilidad de que sean dos asambleas o doble convocatoria también para el proceso de elecciones.
8: Perfecto.
1: Adolfo, no sé sí, si sí, podrías dar respuesta al señor asociado.
2: Sí. Le agradezco mucho al señor Luis Eduardo Ojeda. Muy importante me ha parecido su primer aporte porque es una inquietud que tienen muchos asociados de venir al club y no poder contar con las instalaciones deportivas que siempre están ocupadas. Se hará todo lo posible para que esto se revierta en beneficio del asociado. Sobre los otros temas legales, le cedo la palabra al doctor Isauro Vázquez.
11: Estimado asociado señor Luis Ojeda, eh, bueno, igual, y al, al igual que el doctor Nalbarte, muy positiva su, su intervención, este, vamos a reconsiderar este, este tema, es un tema legal que hay que revisarlo. Eh, tiene razón, la, la Constitución establece el principio de la doble instancia, eh, pero esto es para, para mi, mi criterio muy particular como abogado, es que esto rige para, para el fuero jurisdiccional común, este, en una asociación rigen los principios que se establecen en el propio estatuto, en la propia norma. Sin embargo, sí es creo prudente revisarlo y hacer eh, consultas con, con más colegas para darle una salida a este, a este punto. Y respecto de, la, de las elecciones, también soy del mismo parecer eh, establecer una doble convocatoria para... Para que no existan nulidades, ¿no? porque tenemos el tema registral que, que es una valla alta y son formalismos que hay que cumplir, también los vamos a, a revisar y si sí, no, nos gustaría si de repente por interno le podemos facilitar los, los correos de los miembros de la asociación o yo le puedo facilitar mi correo para que nos pueda hacer llegar por escrito directamente ya por son temas estrictamente legales y para poder discutirlos en, en la comisión. Muchas gracias.
0: Bien. Adelante, Luis, adelante, Luis. Continuamos. Siguiente intervención, invitamos al socio con carnet 18727, Edson José Herrera Garay.
3: Muchas, eh, muchas gracias, eh, señor presidente, señores miembros de la comisión nuevamente. Solo que quería saber, como al inicio se indicó, que se lleve un orden y por lo mismo que se lleve adelante el conversatorio replicado en tres oportunidades más. Entonces, de acuerdo a ese orden, mi aporte al respecto sería que no deberían sacar los fines que el actual estatuto cita en el artículo 8 respecto de los incisos B, C, D, E y F, Situándonos más aún ahora por situación de pandemia en el inciso C que habla de desarrollar el espíritu de sociabilidad, de solidaridad y de unión entre sus asociados. Ojo, atención, vocalías de solidaridad y mutualidad, apoyo a los asociados y finalmente respecto del proyecto que ustedes han presentado de la calidad de los socios junior de acuerdo a al Código Civil artículo 424, recomendaría que no se extienda solo hasta el artículo 23, hasta, el, hasta los 23 años de edad, sino que se extienda hasta los 28 años de edad, como cita el Código Civil, ya que en estos tiempos, pues los muchachos tienen que irse preparando, no solamente en su carrera profesional, sino además en estudios de posgrado tipo maestrías. Consecuentemente, hay muchos jóvenes que hasta ese momento no laboran y los padres llevan su carga económica. Eso es todo, señores miembros de la comisión y señor presidente. Gracias.
1: Gracias, doctor Edson Herrera. Valoramos sus aportes. Ya usted tuvo una intervención anterior, por lo cual vamos a anotar sus aportes para eh, que la comisión los pueda considerar. Siguiente es, es asociado, señor Bruncle, por favor.
0: Bien. Invitamos al asociado con carnet 22420, Javier Emilio Vázquez Nájar.
27: Buenas noches, ¿se escucha?
0: Sí, adelante por favor. ¿Sí?
27: Listo, muy buenas noches, miembros de la comisión, señor presidente. Eh, primero que nada, yo personalmente sí estoy completamente de acuerdo por la forma como se va a llevar la, la sesión de modificación de estatutos a través de la sesión virtual pues es una oportunidad única a ser aprovechada. El decreto establece que solo tenemos hasta finales de este año para realizarla y alcanzar ese quórum de 1.700, pues se complicaría bajo cualquier otra circunstancia. Eh, y, y, y mi inquietud va por este lado, ¿no? Vamos a participar todos de esta asamblea siendo socios inhábiles, pues no hemos cancelado nuestras cuotas durante todo el... Durante todo este año vamos a poder contar con nuestro derecho de voz y voto, siendo inhábiles, por no, por ejemplo, en mi caso, no haber cancelado cuotas durante este año. Veo que en, en la agenda de orden de ese día se va a tomar solo eh, consideración de marzo a agosto, ¿por qué no durante todo el año, si es que la pandemia ha durado todo el año? Y luego también mi intervención respecto a, a, a no estar de acuerdo con la reducción de los cargos del directorio, porque esto va a ser complicado para cuando alguno de ellos vaya a necesitar alguna representación ante terceros y si no se va a dar publicidad de su nombramiento ante el registro, cómo es que se va a poder, cómo es que esta persona va a poder ejercer su, su representación ante las diferentes ligas deportivas. Y también el alcance de, si bien es pues completamente reconocida la trayectoria de cada uno de los miembros de la comisión, si estamos haciendo esta adecuación de estatutos por buscar un tema de actualización, hubiera sido también interesante e importante que hubiera una participación, yo sí considero, de la juventud, para que en su enfoque pueda también considerar lo importante que requiere el club y lo, lo que necesita para los años venideros, ¿no? Hay muchas cuestiones.
25: Bueno.
1: Lamentablemente se fue el audio del del señor asociado. Bueno, yo podría referirme al, al tema planteado de, de marzo-agosto. ¿Por qué marzo-agosto? Porque definitivamente el, ya la reactivación económica que dispuso el gobierno en sus fases 1, 2, 3 y 4 empezó desde el mes de julio. Por tanto, es, es esa la razón por la que nosotros hemos propuesto que se evalúe. El, el, lo que va a pasar con las cuotas de marzo a agosto que son los seis primeros meses de pandemia reitero de forma coherente con que ya en el mes de agosto ya estamos me parece en la fase 2 de reactivación ahora respecto a si usted va a poder o no participar eh, yo entiendo que la, la voluntad de, de, del directorio y la administración es que participen todos los osos que están hábiles hasta el 28 de febrero porque obviamente si nosotros no estamos penalizando el no pago, el no estar al día desde el primero de marzo, eh, creo que debería ser lo correcto que participen todos los asociados que estaban al día hasta el 28 de febrero. En todo caso, muy útil su aporte, revisaremos este asunto para dar el quórum correspondiente en el día 30 y les avisaremos en forma oportuna, pero me parece muy bueno su aporte. Cedo la palabra a Adolfo para dar respuesta de repente a las otras inquietudes.
2: Gracias, Rafael. Me parece importante la... El, el aporte de los asociados que estén al día hasta el 28 de febrero para poder dar una facilidad que participen sobre el resto de la pregunta le cedo la participación al doctor Vázquez
11: gracias Adolfo eh, estimado socio Javier Vázquez eh, la, la última parte de su intervención se refiere usted a, a temas de representatividad eh, de los delegados ante las ligas eh, deportivas esto es un tema que sí tiene usted razón, no, no, lo, hemos, no lo hemos previsto, sería factible incorporarlo, ver, ver la, la formalidad, este, en principio la, los, el mandato que rige esta, eh, esta representación se tiene que regir por la literalidad eh, y bueno, lo, lo vamos a observar. Respecto a la participación de la juventud, eh, si bien es cierto, en, dentro de los miembros de la Comisión no, no hay este, de repente personas, eh, adultos jóvenes, sí la Comisión ha tenido el cuidado de, eh, partes, de solicitar la participación a asociados eh, entre los 25 o 35 años y se ha ido recogiendo sus aportes a través de entrevistas, a través de eh, intervenciones directas que hemos ido recogiendo y hemos ido levantando eh, a lo largo de nuestro trabajo. Entonces, sí se han recogido muchas de las propuestas, muchas de las cuales tienen que ver con la, con la, con la intervención anterior. Eh, hace dos intervenciones, si mal no recuerdo, de muchos asociados jóvenes que quieren participar en algunos deportes, quieren entrar, pero encuentran que ya hay un status quo preestablecido ¿no? de distribución de canchas, este, y no encuentra un espacio para poder desarrollar la, las actividades que quisieran. Todo eso ha, ha sido observado por la comisión, seguramente con, con muchas posibilidades de, de ser mejorado. ¿no? Se va a tomar en consideración su, su aporte. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Señor, antes de dar paso a, al, al siguiente socio, quisiera anotar un asunto que estoy viendo en el chat interno, el señor Guillermo Guerra ha, eh, ha notado un tema que creo que es muy importante. Señala que en el artículo 67, si mal no recuerdo, eh, sí, en el artículo 67 del proyecto de estatuto se reconoce a las 18 vocalidades deportivas y él señala que por qué no se ha reconocido a la Comisión de Ciclismo, que ya tiene más de 27 años de existencia. Creo que tiene razón, ha sido una omisión de todas las directivas y, y estatuto anterior. La Comisión de Ciclismo existe, de repente debería ser incluso una vocalía, por lo cual yo pediría a la comisión que estudie este pedido del socio Guillermo Guerra, quien hecho su pedido a través del chat interno. Eh, siguiente participación, por favor, señor Boronte.
0: Muy bien. Invitamos al asociado con carnet 2986, Dante Barrio Nuevo, Apasa. Aló. Sí, lo escuchamos. Adelante. Bien,
9: señor presidente, señores miembros de la comisión, tengan ustedes muy buenas noches. En efecto, el tiempo es muy tirano. El, el tiempo es tan corto que impide que realmente podamos analizar con mayor detenimiento la propuesta del cambio de eh, estatuto. Tan es así que, fíjese, eh, a la fecha tenemos muy limitada intervención de asociados, creo que no superan hasta el momento más de 30 intervenciones. Y realmente un cambio de constitución, de, de, de estatuto, significa un mayor análisis, un mayor estudio. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con lo propuesto con el, por el doctor Herrera, en el sentido de que por lo menos haya unas cuatro sesiones con la finalidad de poder ampliar y meditar. Y aportar en la mejor de las formas. Se dice por parte del señor presidente que ¿no? habría un decreto de urgencia que lógicamente va a expirar, va a extinguirse el 31 de diciembre. Yo al respecto tengo serias dudas y si nosotros analizamos este dispositivo legal ¿ya? y los anteriores se vienen ampliando durante, eh, más, durante todo este tiempo de pandemia. Y es muy probable que también se prorrogue por la misma razón de que estamos viviendo un periodo de incertidumbre. Eh, por lo mismo que también hay eh, un problema nacional donde se dice que todavía no hay vacunas, hay una amenaza de un segundo rebrote, también hay restricción eh, en las actividades económicas. Entonces pues Todo indica a que esto se va a ampliar como ya anteriormente se amplió. En ese sentido, solicito, señor presidente, que se reconsidere y pueda de repente ampliarse el plazo. Gracias.
2: Muchas gracias por su intervención. Este, tomaremos en cuenta su proposición y agradecemos su...
1: Sí, yo quisiera agregar algo al, al socio que ha anotado esto. Eh, hoy día han intervenido en Alrededor de 200 socios, que consideramos que es una cifra bastante interesante y me parece que las intervenciones han sido más de 30, pero en todo caso yo prefiero hacer una calificación cualitativa más que cuantitativa de los aportes del día de hoy. Creo que hemos recibido importantes aportes, hemos visto la sensibilidad del socio respecto de ciertos temas, lo cual exige a nuestra comisión que haga una revisión de la propuesta que han hecho. Entonces, yo reiterando el agradecimiento al señor socio, decirle que 180 o 200 personas hoy día es un número bastante respetable. Finalmente, ojalá que se postergue la, la vigencia de este decreto supremo 100, 2020, ojalá. Eh, no estoy muy seguro que así sea porque a diferencia de, de ampliar un estado de emergencia este es un tema que es más complicado por el tema de la inscripción de los actos jurídicos en la SUNARP y otros de connotaciones jurídicas que los abogados sabrán entender mejor, entonces ojalá que así sea se, se, distinguido asociado y en todo caso si es así sí, efectivamente tendríamos más tiempo para poder debatir, ojalá sea así eh, siguiente ponencia por, siguiente pregunta por favor señor Borocchi
0: Bien, debo informar que es la última intervención que toca en este conversatorio y es el socio 22607, Juan Pablo Salas Valencia. Buenas noches, ¿me escuchan?
28: Sí, adelante. ¿Cómo está? Buenas noches, eh, señor presidente, señores que están a cargo este, de esta reunión. Eh, como principio, como asociado, siento como que nos dan entre el espacio y la pared para este aceptar es este trabajo que están haciendo, nos están poniendo una fecha y más aún están cambiando todos los artículos del estatuto. Entonces yo recomiendo que se tome lo que un asociado dijo, que se cambie lo mínimo para que se pueda continuar este, el siguiente año por el tema de que de repente se puedan establecer, hacer este tipo de reuniones en el estatuto, porque efectivamente se va a encontrar... E incomodidad por los socios, más que todo por, las, por, las, por el presupuesto que se está elevando. Otro tema es eh, utilizar las redes sociales o utilizar los, la data del asociado para enviar correos electrónicos. Yo efectivamente yo me he enterado de este, esta reunión hace dos horas por intermedio de un correo, un mensaje de WhatsApp. Estoy acá interesado, pero nunca me llegó un correo de esta información. Realmente yo no veo la página del club, yo soy un asociado que me encuentro en la ciudad de Quito. Este, eh, y por esa forma me interesa, me interesó De otra forma que el club llegue al asociado Por diferentes medios Bien, eso es importante Por otro lado, una consulta referente al, al costo del socio junior a senior eh, Un señor eh, que comentó que se va a hacer un, un, como un pozo Y de ahí se va a ver qué se va a disponer Bueno, para ver no está bien claro qué se va a hacer con ese dinero eh, esos, si nos demostraran que se va a hacer con eso de repente habría mayor aceptación en el caso de, de elevar el precio de la cuota efectivamente en algún momento se va a tener que elevar, es normal en todos los clubes y no compararnos con clubes de Lima porque yo trabajo en, vivo en Lima efectivamente es otra sociedad
15: bueno, eh, particularmente agradecerle al señor socio por lo
1: que ha indicado pero hacerle una necesaria aclaración no es intención del director oponente el spa y la pared a nadie. La Asamblea es soberana. Nosotros estamos cumpliendo nuestro crecimiento de campaña y poner a disposición del socio un nuevo orden estatutario que está en opinión de la comisión, eh, ya acorde con la legislación civil y haciendo aportes importantes. Que sea perfectible, hoy día lo hemos demostrado. Que necesitamos más insumo para mejorarlo, hoy día lo hemos demostrado. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero eso no significa que nos pongamos entre el espalda y la pared ya el socio decidirá el día 30 si esto se aprueba o no. Es esta verdad porque la Asamblea es soberana. Por mi parte, eh, señalar ello, eh, me parece interesantísima su, su propuesta de mejorar los medios de comunicación con los asociados. Nosotros pensamos que ya en, estas, en, el año, en el siglo XXI ya todo el tema ya se movía a través de redes. Nosotros tenemos efectivamente una data de WhatsApp y de redes sociales y por el cual se llega al asociado frecuentemente pero nos ha aludido a un tema de correos electrónicos, entiendo que hoy día se han cursado también varios mailing a varios grupos que tiene el club, pero eh, nos comprometemos, señor asociado, a mejorar esta plataforma y conversaremos con la administración para que en próximas convocatorias también se puedan comunicar con, con el socio del club a través de los correos electrónicos. Por mi parte, eh, nada más respecto a esta pregunta, Adolfo, no sé si tú quieres acotar algo más.
2: Gracias, Rafael. Sobre la segunda parte de la pregunta, le cedo la palabra a Fernando Samayoa.
7: Señor asociado, bueno, creo que de sus cuatro puntos que, que ha planteado ya le, ya le han contestado tres. La idea es eh, difundir por la por mayor cantidad de medios la... Este, esta, este, este, esta modificación de estatutos, este cambio de estatutos y creo que lo estamos haciendo. Sobre esa expresión que usted ha tenido que el cambio de eh, junior a senior va a ir a un pozo mm, creo que nos ha entendido un poco mal la idea nuestra que ya hemos hablado en anteriores intervenciones que ya no vamos a anular ese cobro de paso de junior a socio, lo vamos a corregir, ya no va a haber cobro. Lo que se, di, se dijo en el estatuto era que ese dinero del junior a senior, tanto así como los nuevos socios en el momento que la nueva asamblea, no la de este 30, sino de directorios futuros, Permite ingresar a nuevos socios, ese dinero entraría a un fondo intangible. ¿Qué quiere decir esto? Que ese fondo no sea auto utilizado en el gasto corriente como se ha hecho anteriormente. No en el gasto de sueldos y compras y manejo del club, sino que entre a un fondo que solo pueda ser destinado a activos fijos como compra de otra sede, como construir un, un una nueva, nueva, nuevo edificio por alguna manera, no para el gasto corriente. Entonces, lo que nosotros queremos y hemos propuesto en este estatuto es que no sea utilizado en el, el gasto corriente, porque eso se presta a que eh, se suban las cuotas y se gaste el día a día y se pueda gastar en cualquier cosa. Nada más, gracias.
0: Perfecto. Señor Buroncle, el siguiente punto. Bien, ya hemos culminado con las intervenciones y con la peña de la presidencia y de la comisión, eh, por intermedio también de la administración, nos informan que se ha habilitado el correo electrónico proyecto estatuto. 2020@clubinter.org.pe para que también puedan hacer llegar sus observaciones y aportes y sugerencias vía correo electrónico. Este correo lo va a recibir la Comisión de Modificación de Estatutos. Eso es lo que se puede mencionar hasta el momento. Agradecer la presencia de los integrantes de la Comisión de Modificación de Estatuto, al personal colaborador y en especial a nuestras autoridades. Señor presidente, le dejo el uso de la palabra.
1: Eh, bueno, antes que, que yo pueda finalizar esta reunión, yo quisiera invitar a Adolfo, quien como vicepresidente y presidente de la Comisión de Estatuto ha tenido a su cargo este arduo y fructífero trabajo. Si quisiera, eh, Adolfo, de repente, dar alguna, algún comentario a los distinguidos asociados que siguen conectados.
2: Eh, gracias, Rafael. Eh, solo agradecer infinitamente a todos los que han participado hoy día Hemos escuchado diferentes opiniones, han habido muy valiosos aportes y por lo cual agradecemos, la comisión lo va a tomar muy en cuenta y también hacer un llamado a los que no han participado para que se sumen a, las siguientes, este, a los siguientes conversatorios, que hacer un llamado también a que el socio lea el proyecto, lea los fundamentos, que conozca mejor el estatuto y que se involucre en las decisiones del club, en el control del club, en el manejo del club. Es muy penoso ver que las asambleas a veces se aprueban con 200 participantes. Es necesario que el socio, sobre todo el socio joven, tome participación en las riendas del club para que este club mejore. La única forma de hacer es que el socio participe, controle y gestione. Es todo y solo quería agradecerle su participación. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Adolfo. Y yo por mi parte quiero sumarme a este agradecimiento para nosotros realmente es edificante saber que un número importante de socios está presente el día de hoy. De hecho, hemos estado bordeando a las 200 personas, que es ya más del doble de lo que habitualmente están en las asambleas presenciales. El, el, el quórum que tenemos en las asambleas presenciales, lo cual es muy bueno para nosotros. Definitivamente eh, creo que eh, la inteligencia y la educación ha caracterizado a eh, las intervenciones del día de hoy y realmente nos congratulamos de ello. A veces cuando uno lee algunas cosas en redes piensa en qué nivel ha caído el club internacional, ¿no? Pero ahora sí estamos comprobando que el club está, tiene como asociados a gente de primera calidad. Entonces quiero agradecer la actitud de los asociados, el importantísimo aporte de casi prácticamente todos los que han intervenido y es trasladar el requerimiento de ustedes, señores socios, a la comisión para que sean lo más permeables y lo más, que den la mayor apertura posible para poder valorar los aportes efectuados e ir haciendo de ser el caso las modificaciones a la propuesta estatutaria. Quedamos entonces pendientes de una próxima invitación que vamos a hacer. Reitero, las fechas son difíciles, lo sabemos, esta etapa navideña, pero de todas maneras, esta es un, una única oportunidad que tenemos para cambiar nuestro estatuto, así que vamos a hacer el mayor esfuerzo. Muchas gracias, señores Azazol, por su presencia y por su actitud. Que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.
0: Muchas gracias, gracias señor presidente. Reiterar. El saludo y agradecimiento a quienes nos han acompañado en este conversatorio. Que tengan una bonita noche y muchas gracias a todos una vez más. Muchas gracias.
8: Gracias. gracias. Buenas noches.